1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir eure Themen und Zettel ziehen, manchmal auch unsere eigenen und dann uns darüber austauschen mit unseren Zmündern. Wow. Ja. Heute, ist nicht, heute ist kein kreativer Tag bei mir, Sam. Macht nichts, alles in Ordnung. Hallo, Jaco, wie geht's? Wie steht's? Hallo. Äh, ja, mir geht's, ich habe heute so gemischte Gefühle würde ich sagen, ja, heute ist weder ein schlechter noch ein guter Tag. Weißt du, wie ich mein?
0: Ich weiß, wie du meinst. Ist bei mir nicht, weil weil es so dunkel ist, aber ich habe gerade nachgeguckt. Heute ist Sonntag und am Mittwoch nächsten Woche werden die Tage wieder länger. Und das freut mich unfassbar doll, weil ich habe das Gefühl, ich bin so ein kleiner Bär. Ich könnte zurzeit nämlich locker 16 Stunden am Tag schlafen und mhm. die anderen eigentlich möchte ich nur muckeln. So die ganze Zeit eine kleine Gemütlichkeit haben. Ich bin total inaktiv oder unaktiv, keine Ahnung wie das heißt.
1: Und bin eine kleine kleine, langsame
0: Maus. So nenne ich mich. Aber einfach. das
1: ist ja, glaube ich, auch ähm, natürlich, oder? Also ich denke, dass jetzt mal so abgesehen von unserer Leistungsgesellschaft und Arbeiten und wie wir hier so leben, dass ursprünglich der Winter in nördlicheren Bereichen wie unseren dafür vorgesehen ist, dass es eher zu mehr Liegen und Pause und drinnen aufhalten gedacht ist, als jetzt ähm, dass äh, die, die dieselbe Anzahl an Stunden an Aktivität wie jetzt im Hochsommer. Ich glaube auch, dass der Winterschlaf
0: irgendwie evolutionär bedingt in meinem Körper auf jeden Fall noch drinsteckt und ich möchte auch gerne eigentlich den ausleben. Aber wie gesagt, wenn die Tage jetzt wieder länger werden, peu à peu, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich habe auch versucht, dem Ganzen entgegenzuwirken und habe mir jetzt jeden Tag den Wecker eine Stunde eher gestellt, einfach damit ich mehr vom Tag
1: habe. Weißt du, wie ich meine? Ja, das kann ich verstehen. Ich glaube auch zu dem, was du gerade gesagt hast, also was ich auf jeden Fall für mich noch bisschen etablieren möchte, ist, mir das bisschen mehr zu erlauben, weißt du? Also ich arbeite entweder super, super viel oder ma oder was heißt arbeiten? Ich mache halt viel am Tag, weil ich denke irgendwie dieses dieser Gedanke, na ja, es ist jetzt aber so und so viel Uhr, so wie man das auch im Sommer zum Beispiel denkt, weißt du? Ich denke, das ist mhm. das Ganze ja gleich. Und dann aber irgendwann bin ich so erschöpft oder müde oder faul, dass ich dann so einen ganzen Tag einfach liegen bleibe oder irgendwie prokrastiniere, weil mein Gehirn mich natürlich austrickst und mein Körper sich dann doch holt, was er braucht. Und ich glaube, da möchte ich noch mehr so ein bisschen lernen zu sagen, ja, dann sei doch so vier, fünf Stunden am Tag aktiv, aber den Rest gönn dir halt. Ist halt Dezember. so, Aber so, ja. so, so vorgenommen gönnen. Weißt du, nicht so ja, schlechtes voll. Gewissen versuchen zu vergessen, dass man eigentlich, sondern so, mein Soll für heute im Dezember ist getan und morgen geht es weiter. Es ist ja schließlich Dezember. Und im Sommer werde ich ja sogar noch vielleicht an manchen Tagen dreimal so viel aktiv sein. Mein Gott, was ja. wir haben mit unserer Produktivität. Das ne, ist auch irgendwie gestört.
0: Ich freue mich auf jeden Fall saumäßig doll auf die Feiertage, auf die Tage zwischen den Feiertagen, so nämlich die ganze Woche da. Weil ich liebe das, weil man dann so einfach kann an das machen kann, worauf man Bock hat. Ich habe dann auch mal ein bisschen Schiss, dass das irgendwie, dass man nicht so richtig weiß, dass man mit sich anfangen kann. Wir haben uns aber auch schon ein paar Sachen vorgenommen und so. Und deswegen freue ich mich super krass dolle auf Weihnachten und die Tage zwischen Silvester und Weihnachten.
1: Ich möchte so gerne, kennst du die Raunächte? Hm, das Hast du es schon das mal noch? gehört? Was ist das? das ist so ein bisschen sowas, ich will nicht sagen Spirituelles, weil es ist eigentlich also ich glaube, heutzutage würde man spirituell, ne, ja doch eigentlich schon. Das ist so ein bisschen was von den, äh, äh, ähm, wie heißt es denn? Mann, die Menschen, die halt vorher hier in unseren Breitengraden gelebt haben, sage ich jetzt mal, das hat man früher mhm. so gesagt, das waren so mystische Erzählungen, dass in diesen Tagen, zu, also eigentlich genau die Tage, die du gerade beschrieben hast, größtenteils zwischen Weihnachten und Neujahr, dass da so die Geister unterwegs sind, da durfte man noch keine Wäsche aufhängen, weil sonst die Geister in der Wäsche hängen geblieben sind und so. Kein und, Problem, das ähm, mache ich nicht. <lacht> ich auch nicht. Wäsche waschen zwischen den Tagen. Und ähm, also draußen aufhängen auf jeden Fall. Ich glaube, aber ich weiß zum Beispiel, dass unsere Nachbarin in meiner Heimatstadt das nicht macht, bis heute. Also die hat das noch ganz genau auf dem Schirm und wäscht deswegen keine Wäsche zwischen den äh, zwischen den Feiertagen. Ah, das fand ja, okay. ich total spannend, weil ich das so erzählt hatte und dachte, ich erzähle den Leuten was Neues und sie war so, nee, 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 da hänge ich keine Wäsche auf. Nicht, dass mir hier die Geister ins Haus kommen. Mm. Und ähm, da gibt's so, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber fast immer zwischen Weihnachten und Neujahr überkommt mich so eine Melancholie. Also, ich weiß nicht, würde ich es Melancholie nennen? Es ist ein ganz besonderer Vibe. Ja, bei mir ist es der Gemütlichkeitsvibe. Deswegen freue ich mich so sehr darauf. Ah ja, das ist bei mir nämlich oft anders. Also, bei mir ist es oft, äh, äh, ist es dann immer so, dass ich, mich auf die Gemütlichkeit, also dass ich es gemütlich haben will, aber irgendwas in mir ist komisch. Okay, also da ich ist sag dir ja? eine Sache,
0: die auf jeden mhm. Fall garant ist, habe ich auch schon mal als Fun-Faktor gesagt, aber ich finde, zwischen den Feiertagen muss man, egal wo man hängt, seine Bettdecke mit hinnehmen. Ob es ins Wohnzimmer ist oder an Frühstückstisch, nimm deine Bettdecke mit. Das macht die
1: Gemütlichkeit so Also, äh, ich werde es machen. Ich, ich werde dir Fotos schicken. Aber es ist ja, schon so, dass ich dazwischen schon relativ wenig unternehme. Also ich gehöre auch, ich komme aus einer Familie, wo man eigentlich zu dieser Zeit also sowieso nur Filme guckt. Aber ja. ich habe das trotzdem häufig gehabt, dass so eine, so ein, ich kann es nicht sagen, so eine Melancholie. Auch zum Beispiel früher, wenn ähm, wir zum Beispiel verabredet waren, sage ich mal ähm, Heiligabend, wenn, keine Ahnung, ich wusste, okay, in zehn Minuten fahre ich los und hol Sam ab, weil wir fahren auf eine fette Chris äh, Christmas-Party. Mhm. Obwohl ich mich darauf gefreut habe, hatte ich immer so eine melancholische, dunkle Energie in mir, habe ich gespürt. dass das wohl liegen mag. Weiß ich nicht, aber das berichten viele Menschen. Ich habe das schon häufig auch im Internet gefragt und ganz viele Leute sagen, Giacco, ich hab das auch. Und ich denke bis heute, das hat was mit den Raunächten zu tun. Das ist, okay. da ist eine special energy. Ich So abergläubisch bin ich oder liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass dieser
0: Vorweihnachtshype oder also dieses dieses kribbelige Gefühl, diese Vorfreude, dass die dann weg ist, weil man schon alle Geschenke bekommen hat.
1: Ich weiß es nicht. Es gibt so es gibt halt super viele ähm super viele äh, Gründe, die das haben kann, ne, von erklärlichen bis unerklärlichen Gründen und ähm, ich weiß es nicht, es ist ja auch, also ich glaube, um Weihnachten herum ist ja auch Wintersonnenwende, das heißt auch so ähm, astrologisch gesehen passiert da ja ganz viel, da weiß ich ja, ja auch 23. nicht, was davon, was davon stimmt und was nicht, ne, also wie hm. viel Einfluss das wirklich auf uns hat, ich habe keine Ahnung und ich sage auch nicht, es ist so oder so, also ich, ich habe die Antwort nicht, aber ich habe mir auf jeden Fall, seit Jahren nehme ich mir vor, dass ich das einmal richtig praktizieren will. Es gibt nämlich so ähm, so Sachen, die man sich, also Sachen, Fragen, die man sich stellen kann in der Zeit, so kleine Rituale und ich wollte das immer mal machen, aber ja, was soll ich dir sagen, Sam, ich bin ich, ne, ich nehme das dann im, äh, im November vor und äh, ja, am 5. Januar denke ich, ja, schade, hatte ich halt keinen Bock zu. Was soll ich machen? Ich jetzt das Buch lesen <lacht> <Classic>. müssen? <lacht> so. Aber wer weiß, vielleicht mache ich es dieses Jahr und Anfang des Jahres werde ich dir dann erzählen, meine Gespräche mit den Geistern, wie ich rau in der Rauhnacht war und ähm, da äh, meine innere Mitte gefunden habe in meiner mhm. mystischen Ritualnacht und so. <lacht> ich sag Bescheid, ich äh, stelle
0: das Popcorn parat dann.
1: <lacht> okay, ja, aber ähm, ich bin ein bisschen traurig, sein, muss ich sagen, weil auf der einen Seite freue ich mich auch ein bisschen, dass nichts stattfindet und man sich also nicht irgendwas verpassen könnte, aber ich freue mich doch darauf, wenn irgendwann in den nächsten Jahren ich mit dir in 323 und 2 Lübeck auf irgendwas Am 24, Party gehen kann, ja, ich will einfach ich am
0: 24. morgens in die Stadt auf den Weihnachtsmarkt,
1: das wünsche ich mir so sehr. Ja, das ist ja nie so mein Highlight gewesen, muss ich dir sagen. Es ist, es hat mich nie gekriegt. Ich bin, ich, 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 war immer mehr so bei den abendlichen Sachen, wo ich ja, gespannt weil du war. du tagsüber nicht getrunken hast, glaube ich. Ja, das ich. stimmt. Das mag ich irgendwie nicht. Aber gut, ich, ich möchte es auf jeden Fall irgendwann noch mal haben. Irgendwann möchte ich die nächsten ein, zwei, drei Jahre auf so eine, ähm, so eine lokale... Kleinstadt Lübbecke, Christmas Party gehen, egal ob es äh, Nightmare, nee, wie heißt denn das, diese Nacht vor Weihnachten ist oder ob es irgendwas an Weihnachten ist oder ob es diese komische Zeltfest ist, was da am zweiten Weihnachtstag ist. Irgendwie sowas, was ich hinterher bereue. Weißt du, sowas, wo man morgens aufwacht und denkt, ist das eine Scheiße? <lacht> Jetzt muss ich mich den ganzen Tag übergeben wegen dieser Gülle. Das wünsche ich mir für die Zukunft. Ich will es auch unbedingt richtig geil. Aber bis dahin machen wir Sofa-Bettecke.
0: Ja, genau.
1: Ich wollte dir übrigens noch eine Kleinigkeit erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon privat erzählt habe, aber ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen. Das fand ich sowas von spannend. Da bin ich, du kennst ja diese, ich weiß nicht, ob du das auch manchmal hast. Ich habe manchmal so YouTube-Marathonne, so alle. Zwei Marathons. Marathons. Ich weiß auch
0: nicht, wie der Plural was?
1: von Marathon ist. Keine Ahnung.
0: Marathoni.
1: Ähm, <lacht> und äh, ja, da bin ich auf jeden Fall auf einen Titel gestoßen. Ähm, den fand ich richtig, richtig spannend. Warte mal, weißt du was, Sam? Ich werde das jetzt mal kurz ergoogeln, falls sich das jemand angucken will, ja? Ja. Und zwar ähm, ist es eine ähm, ja, Paartherapeutin oder auf jeden Fall forscht sie auf dem Gebiet der Paartherapie. Die heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Esther Peryl? Naja, ihr könnt die auf jeden Fall mal abchecken. Wenn ihr diesen Namen eingibt, dann kommen auf jeden Fall ganz, ganz viele Videos von ihr. Und die hat so einen geilen TED-Talk, ich glaube, es war ein TED-Talk gehalten, über das Thema ähm, Affären und Fremdgehen. Uh. Und ähm, ja, warum das so viele Menschen machen und warum das heutzutage auch sehr, sehr viele Menschen machen, die glücklich sind, weil sie immer sagt, äh, man sagt immer nur, unglückliche Menschen gehen fremd, aber dass das ja gar nicht stimmt. Es gibt auch Menschen, die einfach in schwierigen Phasen fremd gehen oder ähm, in einfach irgendwie irgendwas, es fehlt ihnen was, obwohl sie eigentlich glücklich sind. Naja, auf jeden Fall habe ich mir das mal angeguckt und fand das super, super spannend. Nicht, weil ich jetzt fremd gehe und was über mich erfahren habe oder weil ich fremd gehen will, aber sie hat in diesem Video über etwas gesprochen und ich musste ganz, ganz doll an unsere Gespräche denken, hier im Podcast. Ähm, nämlich äh, über einmal natürlich diese Sex in langjährigen Beziehungen, wie du eben gesagt hast, von wegen ähm, dieses, oh, da haben wir doch schon öfter drüber geredet, wenn man den ganzen Tag aufeinander gehonkt hat, dann ist es noch mal was anderes, als wenn der Partner irgendwie im Büro war oder sowas, ne?
0: Ja, genau. Und ähm,
1: sie erklärt das einfach, wieso das so ist und das hat so Sinn gemacht. Mich hab ich habe mich richtig gut gefühlt bei dem, nach dem Video, weil ich gedacht habe, nee, weißt du was, wir sind einfach keine Arschlöcher, weil wir wollen, dass unsere, äh, unsere Boys ins Büro gehen, sondern das ist ein, sie hat das erklärt, total menschliches Bedürfnis, denn, ähm, Sozusagen auf zwischenmenschlicher, romantisch-erotischer Ebene haben Menschen zwei Bedürfnisse und zwar zum einen äh, Liebe und zum anderen Erotik/Leidenschaft. Und sie hat gesagt, es ja. sind einfach ähm, zwei Dinge, die verrückterweise ganz, ganz unterschiedliche Dinge brauchen, weil sie gesagt hat: Wenn du Liebe willst, dann willst du ähm, die Lücke zwischen dir und dem anderen schließen. Du willst ihn ganz nah an dir dran haben, sodass du im Grunde genommen ihn aufsaugst und alles von ihm weißt. So Liebe ist ja so, am besten keine Grenze zwischen mir und den anderen bringen. Weißt du, wenn du nach Liebe suchst, dann willst du ja auch, dass jemand dich in den Arm nimmt und du dich bei ihm ausweinen kannst und ihr ganz nah seid. Mhm. Und das andere ist aber Verlangen. Äh, Verlangen ist, wenn du wirklich so diesen Thrive nach Sex hast. So, ich will jetzt mit jemandem schlafen.
0: Und, Und das, das erstmal noch nicht sofort haben kannst, ne?
1: Genau, sie hat gesagt, Verlangen kommt immer ins Spiel oder kann erst ins Spiel kommen, wenn Platz für Imagination, also für ähm, Vorstellung. Vorstellung ist. Mhm. Und Vorstellung entsteht, also Imagination, Vorstellung entsteht durch Distanz. Und deswegen ist es manchmal in langjährigen Partnerschaften so schwierig, weil wir gleichzeitig wollen, dass jemand uns näher ist, als es nur geht und auf der anderen Seite aber auch wollen, dass er so weit weg ist, dass wir Verlangen nach ihm haben. Und dass das mhm. einfach im Widerspruch stehen kann, weswegen manche Paare dann einfach in die Bredouille geraten und jemanden ganz nah an sich ranholen und dann aber auf einmal woanders Verlangen spüren zum Beispiel oder mehr, sich wünschen, dass mehr Verlangen da war, wäre. Das klingt das schon ich, relativ plausibel. Das klingt plausibel und es, es war einfach so schön, das einfach mal so auf psychologisch-wissenschaftlicher Sicht so zu hören und ähm, ja, ich habe da auf jeden Fall, also ich kann das nur empfehlen, euch mal die Talks von der anzuhören und sich darauf einzulassen, weil ich finde, ähm, das muss man sich jetzt nicht nur anhören, wenn man irgendwie Bock hat, seine Beziehung zu öffnen oder so, sondern ähm, das kann man sich auch echt anhören, um mal zu schauen, wie kann man denn so ein bisschen Pepp reinbringen. Ich meine, diese, diesen äh, Sex-Workshop, den ich mal gemacht habe, das allererste, was da gepredigt wurde, war, naja, ihr könnt auch mal versuchen, getrennt zu schlafen oder ihr könnt versuchen, ähm, getrennt euren Tag zu ver verbringen. Und dann habe ich das erst verstanden, warum das da vorkam. Es ist ein bisschen Distanz reinbringen, damit man sich auf den anderen freut und, und sich wieder vorstellen kann, was macht der andere wohl? So, was, ja, was ist das? Ja,
0: finde ich gut, ja, das verstehe ich find sehr nicht. gut. Ich kann das sehr, sehr gut nachfühlen. Mensch, da haben wir jetzt ja schon richtig was geliefert
1: im sexuellen
0: Kontext.
1: Ja, ne? Ja, ich musste dir das einmal kurz erzählen, weil, keine Ahnung, das waren so ähm, zehn Minuten äh, TED-Talk, die mich irgendwie nachhaltig voll beeinflusst haben, weil ähm, ich finde, man darf sich auch auf sowas sowas einlassen, so wenn man vor allen Dingen, ähm, weiß ich nicht, also ich mag das, wie du das ja auch gerade machst mit dem Buch, ne? einfach so ähm, an einer Beziehung arbeiten, auch gerade so in Corona-Zeiten, wo man sowieso so viel aufeinander hängt, einfach mal so ein bisschen gucken, wie man halt so einfach den Spaß im Leben und in der Beziehung am Leben erhält, wow, das war ein, das war ein Satz mit sehr viel Leben drin. <lacht>
0: Finde ich aber gut, freut mich voll, also ich mag das auch, auf also ich stehe ja auch total auf Input und äh, ich werde da auf jeden Fall auch reinhören. Geil, Taco bevor wir, nee, ja. Moment, ich will auch noch ganz kurz was sagen, ich habe so unfassbar viele geile Nachrichten bekommen zu meinem letzten Abfaktor und zwar dem Kittenschweiß, Leute, <lacht> das ist wirklich, ich wusste das nicht, alles, was ab Körbchengröße D ist, quasi, benutzt regelmäßig Deo unter den Brüsten. Wieso? Gottverdammt, habe ich das nicht schon viel eher ausprobiert? Das ist teilweise sogar von Ärztinnen abgesegnet worden. Meinten so, ja klar, safe, mach doch, kein kein Aber Thema.
1: Was benutzt man da so? Benutzt man dann so Rexone, also so Sprühdeo? Macht das jeder da anders? Oder so ein so ein Rolldeo? Weil alles, was so flüssig ist, stelle ich mir irgendwie scheiße vor. Genau, also es äh, wird davon abgeraten, was mit Parfüm
0: zu benutzen, äh, sondern eher so, oh, da gibt es ja auch so diese -Trans du? Ja, genau, diese Dinge. Und viele sind auch im Babypuder Game, auf jeden Fall. Und ähm, das war eine richtig krass geschlossene, einvernehmliche Sache. So, ey, Safe, das funktioniert locker, gönn ihr macht voll Bock. Also ich, würde ich das nicht machen, könnte ich wirklich alle drei Stunden duschen gehen im Sommer. Es funktioniert einfach nicht. Und ich war fand das voll mindblowing, weil ich habe da irgendwie im Vorfeld noch nie drüber nachgedacht. Und es war richtig witzig. Ich habe so viele witzige Nachrichten zum Thema Brustschweiß bekommen. Also danke, danke, danke.
1: Ich bedanke mich auch. Ich probiere das mal im Sommer bei meiner Arschfalte aus. Das ist im Grunde genommen dasselbe. Ne? Ja, geil. Einmal so durchziehen. Du, guck mal, die sind ja sogar diese
0: Rexona-Teile oder diese Deo-Stick-Roller, ne? die so länglich ja. sind und schmal. Die
1: sind quasi dafür gemacht, dass du sie einmal durch die Arschritze ziehst. Die haben das ursprünglich eigentlich für den Arsch produziert und wir kaufen das alle für die Achseln. Ja.
0: Ich habe noch nie das Kleingedrückte auf der Rückseite gelesen. Ich
1: auch nicht. mal, so. Leute. Ja, geil. Wieder mal gute Community-Hilfe äh, hier gehabt. Übertrieben geil war das, ja. Hab mich voll gefreut. Okay, jetzt kannst du mich fragen. Ähm, hey, Sam. <lacht> ich wollte dich eigentlich eben fragen, ob wir schon den ersten Zettel ziehen wollen und dachte so, das kommt mir irgendwie voll falsch vor. Irgendwas fehlt. Ach ja, Sam, hast du einen Fun- oder einen Abfaktor? Ich habe einen Fun-Faktor. Und du? Ich habe auch einen Fun-Faktor. Edel. Cool.
0: Ähm, ja, dann, dann kommt jetzt, jetzt der Fun-Faktor, Fun
1: Fun Fun-Faktor, Fun Fun Fun-Faktor. Das ist der Fun-Faktor,
0: Fun Fun-Faktor. Fun Fun Jaco, ja. erzähl mir von deinem Fun-Faktor doch gerne.
1: Ja, es ist nur ein winzig kleiner Funfaktor. Mir hat etwas letzte Woche sehr, sehr viel Freude bereitet und ich wollte das gerne teilen. Wir teilen ja auch immer regelmäßig, man könnte jetzt sagen, unsere KonkurrentInnen hier, aber ich sage eher, unsere KollegInnen teilen wir hier. Und ja, ich habe letzte Woche einen neuen Podcast für mich entdeckt. Oh, erzähl! Den wollte ich gerne teilen, weil ich den nur wegen dir entdeckt habe. Und ich zwar hat, hat äh, Sam mir, als sie hier war, vor zwei Wochen, den Podcast Weird Crimes von Ines Agnoli und Visavi ähm, Liebe empfohlen. ich. Und ich habe ja vorher nie ähm, True-Crime-Sachen gehört, weil ich immer ein bisschen Angst hatte, meine Unschuld zu verlieren, weil ich ja so doll naiv bin und immer denke, dass mir deswegen nichts passiert. Aber irgendwie, du hast da so von geschwärmt. Und ich bin ja auch ähm, ich finde die beiden sehr, sehr cool, einfach. Ne? Mega cool, ja. Und dann habe ich gedacht, komm, ich höre da einfach mal rein, weil du auch immer wieder von der Crypto queen geredet hast. Und ich finde es ja spannend. Also, ich habe in der Woche, wo du es mir erzählt hast, Bitcoin gekauft, leider. <lacht> <lacht> <Das> ist gerade <lacht> nicht so geil. Ja. Ist gerade nicht so geil, aber ist in Ordnung. Und, ähm Genau. Und dann habe ich da reingehört und finde es wirklich richtig, richtig cool. Und das ist auch eine Empfehlung an euch, weil ich weiß, dass ihr auch immer ganz, ganz viel... Ähm wartet auf die nächste Folge von uns und ihr putzt ja oder ihr geht ja auch mal spazieren äh, zwischen den Sonntagen und so. Deswegen ähm, hört da echt mal rein. Das ist wirklich äh, super, super cool. Es sind halt ähm, True-Crime-Kriminalfälle, aber halt so weirder Stuff. Ne? Und auch nicht alles davon ist irgendwie brutal. Also es gibt auch so Serienmörderfolgen, aber es gibt halt auch ähm, so äh, leichtere Folgen, die nichts mit äh, krassen Morden oder so zu tun haben, sondern einfach nur so weird sind. Und ich fand's, ich, ja, ja, also ich ich habe mich richtig abgeholt gefühlt. Ich finde es super spannend. Es ist es sind richtig merkwürdige Geschichten, die da erzählt werden. Und ähm, ja, ist cool. Also danke für die Empfehlung. Das hat mir echt so die letzte Woche krass versüßt. Und auch mein Freund ist übelster Fan. Also der war auf jeden Fall mit am Sp am Start.
0: Ich finde die Harmonie der beiden auch einfach richtig toll. Und die Fälle sind super spannend. Also ich habe, das ist für mich eine 100-prozentige. Geilheit. Mir hat das auch eine Freundin empfohlen, hat auch gesagt, fang mit der Crypto queen an und äh, ich gebe ganz viel auf die Meinung dieser Freundin und die ja, hat, die, das, das hat sofort gematcht und ähm, ja, ich hoffe, dass wie ganz schnell wieder gesund wird und hoffe, oh, dass ja. es
1: bald wieder eine neue Folge gibt. Ganz viel Liebe und Gesundheitsgröße gehen raus, ich bin ähm, ja, ich kann das gar nicht fassen, was da passiert, ne?
0: Ja. Also nur kurz Kontext, sie ist auch an Corona erkrankt, erkrankt trotz Impfung und der geht es gerade gar nicht gut. Deswegen schätze ich mal, dass es ein bisschen dauert mit neuen Folgen. Aber es gibt ja schon einige Folgen online. Hört da unbedingt mal rein, das ist schön.
1: Ja, Weiß ich auch, welche Folge ich übrigens auch sehr gefe gefeiert habe, war der Katzenkönig. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ich habe alle eigentlich gehört. Was war ähm, das nochmal? Das mit war. Ansehen? ich glaube, das Girl hieß Judith und die hat so einen Typen kennengelernt und die haben wollten die Welt vor dem Katzenkönig retten. Ach ja, ich erinnere mich, das war so das bescheuert war, und absurd. Das war wirklich das, ich weiß gar nicht, das Psychotischste, was ich seit langem gehört habe. Das war so krass. Ja. Also, das ist ja eigentlich gar nicht witzig, aber es ist so absurd, dass wenn du Abstand davon hast, du nichts anderes also nur lachen kannst, auch wenn es natürlich ganz furchtbar ist, sich das anzuhören, ne so auf einer anderen Ebene. Aber das, ähm, das war auch eine krasse Folge. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Ja.
0: Cool, freut mich voll, dass das äh, auch dir Spaß macht.
1: Ja, so Sam, was ist dein Fun-Faktor? Mhm. Mein Fun-Faktor
0: war ein Tag der letzten Woche und zwar ähm, der dritte... Advent, Ja, das war der dritte Advent. Ich bin ja dieses Jahr gar nicht in Weihnachtsstimmung. Ich bin ein kompletter Grinch. Ich komme da irgendwie nicht rein. Ich check's einfach nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich zwinge mich jetzt. Also nicht, weil ich unbedingt das rein möcht, äh, möchte. Aber es gibt so viele Rituale rund um Weihnachten, die mich einfach total erfüllen. Und das ist einfach mit FreundInnen zusammen zu sein und halt geil essen. Essen finde ich super. Und ähm, dann habe ich zwei FreundInnen eingeladen und äh, wir haben es natürlich vorher testen lassen und haben gemeinschaftlich Plätzchen gebacken und ganz verschiedene Sachen. Wir haben uns irgendwie mittags getroffen, haben dazu Glühwein getrunken, haben Plätzchen gebacken und sie haben dabei geplaudert, Weihnachtsmusik gehört. Und es war so eine Wärme, hat mein Körper durchzogen, weil ich das so... Das, das ist für mich Idylle. Gemeinsam Plätzchen backen ist für mich eine krasse Idylle in meinem Kopf, das kann ich mir überhaupt nicht
1: vorstellen, das kann ich überhaupt nicht erklären, das ist, hat, ist überdimensional für mich. Es ist ja auch was sehr friedliches, ne? Also wenn man das macht, finde ich, heißt es auch, ich habe keinen Stress, ich habe, äh, das ist so wie so eine positive Bubble genau. in der Küche dann. Ich habe es auf Instagram gesehen und es hat sogar auf, also es ist, ich habe den Vibe gespürt, glaube ich, nur durch deine eine Story. Ja, ich wollte auch gerne so viel mehr noch filmen und zeigen
0: und so, weil das alles so schön und cool war und wir am Ende so erstaunt waren, so, hey krass, es ging voll schnell und wir haben jetzt so viele geile Plätzchen gebacken und sowas. Und ähm, dann ging es so darin über, dass wir zeitnah fertig waren haben haben gesagt, was machen wir jetzt? Hm. Wollen wir zusammen Kevin allein zu Hause gucken? Und dann haben wir uns hingelegt aufs Sofa, haben äh, zusammen Kevin allein zu Hause geguckt, hatten ganz viele Plätzchen und Tees und so. Dann haben wir uns zur Krönung des Tages noch eine Pizza bestellt. Eine vegane Pizza mit Mozzarella. Und ich dachte so, alter, jeder andere Mozzarella kann sowas von einpacken. Der war einfach so brutal geil, ich konnte es gar nicht aushalten. Crazy. und ja, der war richtig, richtig gut. Und danach, ich habe mir ja eine Switch gekauft, eine Nintendo Switch, haben wir noch Mario Kart gezockt. Und wir. Okay, haben dann
1: perfekter Tag, Mann. Wirklich. Es
0: war voll low, ne? Erstmal so Plätzchen backen, ein bisschen besinnliche Musik, dann Film geguckt. Wir haben alle geheult bei Kevin allein zu Hause, obwohl ich den schon zehnmal geguckt habe, aber <lacht> I don't care. Und dann haben wir gesagt, komm, wir spielen noch eine Runde Mario Kart und auf einmal haben wir uns beschimpft und Worte an den Kopf geknallt und es war so witzig und ich habe diese Dynamik gespürt und ich bin dann so, dann sind die irgendwann gegangen und ich war einfach so krass dankbar, weil natürlich ist das so Corona-bedingt, sind so Freundschaften halt, ja klar, du musst die halt pflegen, aber man hatte auch so wenig irgendwie voneinander. Und ähm, das war so, das war so krass perfekt. Und es hat mir voll so den Weihnachtsflow gegeben, weil, keine Ahnung, das ist irgendwie, mit meinem Freund macht es zwar auch Fun, aber es ist halt irgendwie nicht das Gleiche. Der gibt mir. Keine Ahnung, das ist, wenn du das noch mal mit Freundinnen machst oder auch mit Geschwistern oder so oder mit der Familie, ist das irgendwie noch mal so viel
1: cooler irgendwie. Es bringt Schwung rein. Also ja. es, es bringt einfach Schwung rein. Wenn, neu, wenn Leute, die nicht jeden Tag zu Hause sind, noch mit dazukommen, dann kommen noch mal neue Geschichten, neue Witze ja, mit genau. rein. Das, ja, das bringt einfach eine Dynamik mit rein ne? und auch eine Verbundenheit, weil man ja zusammenkommt, um das zu machen.
0: Voll. Find also das ich. ist mein Tipp an alle da draußen, falls ihr auch richtig grinchig unterwegs seid, nutzt dieses Plätzchenbacken oder so. Trefft euch, wenn ihr könnt, mit ein oder zwei Leuten. Seid vorsichtig, ne? Ähm, wegen Kontaktbeschränkungen und keine Ahnung was. Äh, aber ich würde schon sagen, dass das mein Dezember um 100% verbessert hat. <lacht> Wirklich. Weil es war einfach so trist und äh, so, so kurz die Tage, wie ihr ja eben schon erwähnt. Und das hat das alles irgendwie... Und so eine positive Stimmung gelenkt. Und
1: seitdem freue ich mich voll auf Weihnachten und ich bin noch so ein bisschen positiver und es hat mir irgendwie voll viel Freude bereitet. Voll schön. Ich möchte noch, mir ist gerade etwas dazu eingefallen, für alle Leute, die jetzt vielleicht sagen, oh schade, ich wüsste jetzt gar nicht, wen ich einladen soll, weil ich bin vielleicht in eine neue Stadt gezogen oder ich habe irgendwie jetzt keine Freunde, die ich einladen kann zum Plätzchen Plätzchenbacken. Ich habe letztens ähm, eine Dating-App runtergeladen, Sam. Da haben wir uns Ernsthaft? schon mal drüber unterhalten. Ja, Sam, wir haben darüber gesprochen. Wenn ich sage, ich mache das auch, dann mache ich das. Und ähm, ich dachte, da du bist so
0: anti ein bisschen.
1: Ja, ich bin auch anti Dating App ein bisschen, weil. Ähm, aber ich glaube. Es ist so scheiße, ich will nicht Anti-irgendwas sein. Ich glaube einfach, dass die Art, wie man heutzutage datet, dass man sich immer zuerst über diese Apps sieht, ähm, ein bisschen den Zauber nimmt, der früher da war. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt Corona, ich kann jetzt nicht mehr Anti-Dating-App sein, weil wie sollen die Leute sich sonst kennenlernen? Yeah. So, ne? Aber so unter normalen, äh, unter normalen Umständen, fernab von einer Pandemie, habe ich das immer ein bisschen mit Besorgnis betrachtet, muss ich sagen. Weil... Mm. Aber ich kann ja auch laut reden, weil ich komme aus einer kleinen Stadt, da irgendwie ähm, ist man ständig auf Partys, wo A, B kennt und B, C kennt. Und dann lernt man einfach Leute kennen. Und das ist für mich einfach die schönste und natürlichste Art zu erkennen, ob die Chemie stimmt. Und ich habe einfach schon... Ich weiß auch nicht, ich habe einfach schon so Dating-Marathons von Freundinnen mitgekriegt, wo ich gedacht habe, oh girl, ich wünschte einfach, wir beide wären jetzt nochmal 21 und in 3 2 3 1, 2 und würden, okay, wow, das ist wirklich, aber weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, klar, total,
1: verstehe, was du So ein meinst. bisschen, aber ich kann mich ja auch nicht richtig reinversetzen und äh, ja, das Leben geht nur mal weiter und ähm Dinge entwickeln sich halt. Aber
0: das hat dir dann. Anders. Du hast das dann für Freundinnen gemacht.
1: Genau, man kann das ja auch anklicken, dass man nur Freundschaften sucht. Und dann wurden mir zum Beispiel, also äh, wurden mir auch äh, zum Beispiel zu 90 Prozent nur Frauen angezeigt. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das ganz gut fand. Also mhm. ich wäre jetzt eher, also ich möchte da jetzt nicht das, an also ich möchte jetzt Männer nicht ausschließen, aber jetzt in so einer Dating-App habe ich gedacht, möchte ich mir jetzt eher mal vielleicht so eine Freundin suchen, mit der ich mich treffe. So, darf man das so sagen? Ja, klar. klaro. Ähm, genau. Und ja, dann habe ich da halt so ein bisschen geswiped. Ich habe ja vorher noch nie geswiped, Sam. Und äh, das, das war wirklich richtig, richtig cool. Also das hat Spaß gemacht, weil ähm, ja, du kannst zwar nicht immer so richtig den Vibe rauslesen, aber man kann auf jeden, man erkennt sehr, sehr viel auch, das fand ich sehr spannend, was man mag und was man gar nicht mag. Das war mir vorher gar nicht so doll bewusst. Also, Willst du so, das mal so,
0: sagen? Also was magst du gar nicht? Das mich Naja, also
1: was ich zum Beispiel total spannend fand war, dass mir aufgefallen ist, dass ich bei Leuten direkt weiter weitergeswiped bin, die zum Beispiel super dominante Texte hatten.
0: Was ist ein dominanter also, Text für dich? Also,
1: naja, zum Beispiel. Ich würde sagen, ich ähm, und bitte Leute, falls ihr jetzt in irgendeins dieser Profile passt, was ich gerade bespreche, bitte fühlt euch nicht ähm, irgendwie angegriffen oder so. Äh, jeder hat ja so Präferenzen einfach, sage ich mal. Ne, klar. Jetzt hier nicht was Negatives über ähm, Eigenschaften sagen, die eben nicht schlecht sind, sondern es war einfach nur so mein Gefühl. Ich würde jetzt zum Beispiel über mich behaupten, ähm, dass ich mich für die Klimakrise interessiere, also dass ich da schon drüber nachdenke. Ich würde behaupten, dass ich ähm, mich auch äh, für, pff, weiß ich nicht, für Feminismus einsetze und mir da auch Themen wichtig sind und so weiter. Aber wenn es waren zum Beispiel ein paar Leute dabei, wo direkt so im Introtext stand: ähm, äh, Ich suche Menschen, mit denen ich mich über ähm, die Klimakrise aufregen kann und äh, das Patriarchat zum Einstürzen bringe, aber auf so eine aggressive Art und also schon, nee, nicht aggressiv, dominantere Art und Weise geschrieben, weißt du?
0: Ja, klar, genau. Die suchen dann Gleichgesinnte und das sind dann aber sehr politische Freundschaften wahrscheinlich. Dann genau, auch. genau.
1: Da habe ich zum Beispiel gemerkt, wenn, dass ich zwar selber politische Einstellungen habe, aber zum Beispiel nach niemandem suche, dessen erste äh, Präferenz, das im Leben äh, Priorität im Leben das ist. Ja, aber das finde ich legitim. Ja, ich glaube, ich suche gerade so ein bisschen eher nach Leichtigkeit zum Beispiel. Ja. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, dass ich ähm, auch schon ein bisschen in Schubladen gedacht habe. Also ich habe schon versucht, auch anhand, anhand des Aussehens von Personen zu erkennen, wie locker diese Personen sind. Mhm. Und ähm, was ich auch super spannend fand, dass, okay, das klingt jetzt richtig merkwürdig, Sam. Ich war, also... Es ist mir fast unangenehm, das zu sagen, weil ich Erzähl. glaube, dass die Leute das mega komisch finden, aber ähm, ich habe äh, ja mal wieder seit einer Woche aufgehört zu rauchen. Ich, also ich rauche ja gefühlt immer äh, zwei Wochen und dann zwei Wochen nicht und nenne mich dann nicht raucher. Und theoretisch würde es ja total Sinn machen, dass ich nach FreundInnen suche, die nicht rauchen, damit ich auch ja. nicht rauche. Ja. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass ich dazu tendiert habe, dass wenn beim wenn beim also du konntest da immer so angeben, direkt bei den Anfangsfragen, zum Beispiel, wie oft trinkst du Alkohol, wie oft rauchst du, dass ich bei den Leuten, wo stand, dass sie zum Beispiel in Gesellschaft rauchen, eher ja geswiped habe als nein. Einfach nur aus dem Grund, weil ich dachte, die sind dann toleranter gegenüber Fehlern.
0: Okay, aber das finde ich auch irgendwie ganz logisch.
1: Es ist eine, es Wobei, ist eine ich so hab auch ja? Ich habe
0: auch viele Nichtraucherinnen Freundinnen die noch nie geraucht haben und die sind tausendmal toleranter als ich mir das bei irgendwem ja, hätte vorstellen können. Ich
1: weiß, ich weiß, aber das, ich, du kannst du hast ja, also jetzt, wenn jetzt nicht Raucher stand, habe ich um Gottes Willen nicht nach ähm, nach Nein geswiped, aber das war einfach ein Aspekt, den ich mit, der mir mit aufgefallen ist in meinem meinen Gedanken, ne, wenn das Profil einfach sympathisch auf mich wirkte, war völlig egal, was da stand, ähm, da habe ich sowieso nach Ja, also ich weiß gerade nicht, ob rechts oder links, ich glaube, rechts swipen tut man, wenn man Ja sagt, oder? Ich, ich weiß es kennen. nicht, ich kann es nicht oh sagen. Wenn ich auf jeden Fall Interesse am Profil hatte, war es völlig egal, was da stand. Aber ich habe gemerkt, dass ich, ähm, dass das so im Hinterkopf bei mir so ein bisschen ähm, gebrodelt hat. Das fand ich voll spannend. Aber ich wollte auch gar nicht so weit ausholen. Ähm, ich wollte das einfach nur erzählen, dass ich das total spannend fand. Und dass ähm, ich das nur empfehlen kann. Weil die Leute, die da angemeldet sind, also die vor allen Dingen auch die Girls, die da angemeldet sind und das angeklickt haben, dass sie nur Freundschaften suchen. Das sind Leute, die dann genauso dringend nach FreundInnen suchen wie oder Freundinnen suchen, wie die anderen auch, die sich da anmelden. Also wie man selbst. Ich finde, das
0: ist ein toller Tipp. Ja. Ne? Ich
1: richtig gut. Mhm. Ja, das, da wäre ich ohne dich nicht drauf gekommen, auf jeden Fall. Deswegen. Ja, zum Glück. Ich weiß noch, wie
0: wir vor keine 15 Jahren zusammen in meinem Wohnzimmer gesessen haben. Und darüber, da gab es das alles noch gar nicht, Tinder und Co. Nein, wie gesagt, wie cool wäre es eigentlich, wenn es eine Internetfunktion gäbe, wo man sich mit Leuten connecten könnte, die einsam sind
1: und die vielleicht gemeinsam miteinander abhängen wollen. Das haben wir gesagt,
0: Jaco. Wir haben dazu Wir Perle wollten ein Unter
1: wir wollten gründen damals. Wir haben darüber geredet, dass wir eine Firma gründen wollen und äh, so ein Internetportal erfinden wollen. Wir könnten Tinder sein. Wir
0: wussten nur nicht, und das ist wirklich scheiße fucking nochmal 15 Jahre her, wir wussten nur nicht, wie man eine scheiß
1: Internetseite ins Internet bekommt. Wir, war, wir hatten einfach nicht genug Freunde, Freundinnen, dass wir äh, jemanden hätten, der uns beim Programmieren hilft. Das ja, heißt, wir Mann, hätten es ist diese auch sehr komplex. Wir hätten unser, unser eigenes Internetportal gebraucht, um jemanden zu finden, der das Internetportal mit uns aufbaut. Weil du brauchst True. immer diesen. Du brauchst immer den Programmierer. Du brauchst, du brauchst den Techniker immer, wenn man das so nennen darf, in, in so einer Geschichte. So wie wir gedacht haben, hätten wir ein
0: 20-köpfiges Team gebraucht, Jaco.
1: Safe. Ja. Ja. Und wir wollten 50 Facebook Millionen Euro. <lacht> ja. <lacht> Aber wir hätten vielleicht eine Investorin gefunden.
0: Möglich wäre es, ja. ja. Gut, es hat nicht geklappt. An der Stelle bin ich dankbar. Wir haben Podcast. Ich bin dankbar, dafür, dass trotzdem jemand ja. diese Idee realisiert hat, quasi fast eins zu eins, so wie wir uns das ausgedacht haben. Aber die haben es halt einfach zustande gebracht. Vielen Dank ja. dafür.
1: Tinder äh, gern geschehen, Facebook gern geschehen, Bumble gern geschehen. Wir haben das okay, gerne Cupid, für Okay, Cupid. Hör ich auch viel. Okay, Cupid. Ja, also wir. Äh, you're welcome. Ja. So, Jaco. Ah. Ja. Wie sind wir hier gelandet? Ach so, ja, das war der Fun-Faktor. Genau. Ähm, Sam, wie sieht's aus? Ha, liegt dir noch was auf dem Herzen? Möchtest du einen Zettel ziehen? Wie ist dein Vibe? Wir können,
0: wir können einen Zettel ziehen, oder? Sehr oder geil. hast du Möchtest? noch was auf dem Herzen? Nö,
1: ich habe nichts auf dem Herzen. Okay, Doki. Dann würde ich dich bitten, anzufangen. Okay, dann sag mal eine Zahl zwischen 1 und äh, 20. 20. Mama, Doppelpunkt, du rufst zu selten an, in Anführungsstrichen. Also die Mutter sagt Du rufst zu so selten an mein Kind, sozusagen. Das ist ein mhm. Wunsch, der ähm, von euch reinkam. Und es geht dann offensichtlich um die Erwartung von der Mutter oder den Eltern, dass man sich mehr melden soll. Find finde den Zettel interessant, muss
0: ich echt sagen.
1: Ich finde den auch interessant. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr flächendeckendes Problem ist, das sich ganz unterschiedlich zeigt. Zeigt in Familien. Ich muss gerade so ein bisschen an die Oberstufe denken. Erinnerst du dich noch daran, wie sie uns damals erklärt haben, dass sich ähm, die Hohlschuld, oh Gott, ich glaube, das heißt so, die Hohlschuld von der 10. auf die 11. Klasse in die Bringschuld wechselt? Ja. Das und heißt, dass die LehrerInnen
0: bis zur 10. Klasse eingefordert haben und ab der 11. Klasse quasi das nicht mehr eingefordert haben, sondern du warst dazu verpflichtet, von dir selber auszugeben, also als SchülerInnen. Genau.
1: Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren, haben Lehrer sozusagen, wenn du jung bist, die Verpflichtung auch wirklich dafür zu sorgen, dass du deine Hausaufgaben machst und da sitzen und zu zu holen und als in der Oberstufe ist es so, dass es sozusagen alles in deiner Verantwortung liegt und wenn du halt nichts bringst, dann gibt es halt eine Sechs, da ist der Lehrer halt dann raus mit der Verantwortung. Ist es so gewesen? Habe ich das richtig? Ja, so habe ich das auch abgespeichert, Genauso. Und ich glaube, dass das, und ich erinnere mich übrigens auch an ein, oh mein Gott, Jetzt, jetzt schließt sich der Kreis. Ich erinnere mich an ein Gespräch, da saß ich mit dir, deiner Schwester und deinem Papa am Tisch in Nettelstedt und wir haben gemeinsam gegessen. Und da haben wir uns, das ist ewig her, über dieses Thema sein. unterhalten. <lacht> ähm, und zwar, ob wer von, von ob jetzt Kind oder Eltern, also Kind oder Eltern in der Bringschuld sind oder in der Hohlschuld sind. Was also, war
0: damals dann der, der also was haben Sie gesagt oder was haben wir gesagt
1: damals? Ich habe damals gesagt, dass ich finde, dass Eltern dazu verpflichtet sind, sich also Eltern eher in der Position sind, dass sie sich melden müssten. Und ich weiß noch, dass dein Papa gesagt hat, hä, hey, aber wieso, eine Mutter kann doch auch von ihrem Kind erwarten, dass es sich regelmäßig meldet zum Beispiel. Und da haben wir dann irgendwie so drüber geredet, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das wie das weitergeht. Ich weiß nur noch, dass dein Vater ähm, eine andere Sicht äh, aufgezeigt hat, aber mehr, an mehr erinnere ich mich nicht mehr. Und meine Frage wäre jetzt aber mal an dich, also wie, wie siehst du das? Also hast du das Gefühl, dass Eltern sich bei dir melden müssten oder andersrum oder gleich auf?
0: Also ich bin da zum Glück an einem Punkt, an dem ich da gar keine Erwartungshaltung habe, in gar keine Richtung. Also ich weiß, dass es natürlich total schmerzhaft sein kann, wenn sich niemand bei dir meldet und du denkst, du wirst vergessen. Es gibt natürlich auch viele Eltern, die sich gar nicht melden und da muss sich das Kind melden, um überhaupt was von ihnen zu hören. Aber ähm, bei mir war das halt so, dass äh, gerade mein Vater zum Beispiel viel eingefordert hat, mal gesagt, hat, melde dich regelmäßig, melde dich regelmäßig und ich bin dem nie nachgegangen. Also ich bin eine Person, ich melde mich, wenn ich Lust habe, aber ich melde mich nicht Zweimal die das Woche. Ich glaube, das jeden ist auch der Schlüssel Tag, ne? oder so. Und meine Eltern haben das richtig doll gelernt. Also ich gehe auch nicht ran, wenn es mir gerade nicht passt. Und ich schreibe auch nicht zurück oder sage, ich bin jetzt gerade, ich kann gerade nicht, sorry, da, ich entschuldige mich da gar nicht für. Ich rufe dann an, wenn es passt. Und das ist für mich so der Weg, der mir Frieden gibt. Weil ich kriege eine Krise, wenn jemand mich versucht anzurufen, auch bei meinen Eltern. Es sei denn, ist es wie ich, ich kriege das schon mit, wenn es wichtig ist. Ne? Das möchte ich jetzt gar nicht... Also das ignoriere ich natürlich nicht. Und ich mag das, wenn das, ähm, naja, wenn das von Herzen kommt. Und nicht, wenn ich irgendwie alle zwei Tage meiner Mama irgendwie den... den was Furz erzähle, kann ich nicht, aber ich bin so nicht groß geworden und ich weiß, dass es Kinder gibt, die ein wahnsinnig enges Verhältnis zu ihren Eltern haben. Meine Schwester zum Beispiel, die muss jeden Tag mit meiner Mutter telefonieren. Meine Mutter kriegt mich, wenn es gut läuft, alle 14 Tage mal an die Strippe. Und bei meinem Vater ist das genauso, ähm, dass dass der eigentlich von mir erwartet, dass ich mich regelmäßiger melden soll, weil das hat er ja auch damals schon gesagt, das, das klingt sehr nach meinem Vater. Und er hat aber gemerkt, dass von mir irgendwie, dass ich halt eine Trantüte bin auch manchmal, was das angeht. Das bedeutet nicht, dass ich sie nicht liebe. So, die kriegen dann von mir in regelmäßigen Abständen ein ganz toll liebevoll gepacktes Päckchen oder keine Ahnung. Ich denke regelmäßig an die oder schicke denen auch Fotos und so, aber ich, ja, dieses dieses klassische Anrufen, Heiner, wie geht's, wie ist die Welt, das brauche ich halt nicht so regelmäßig wie zum Beispiel meine Schwester. Und bei meinem Vater, der war früher, gab es sehr viel Streit deswegen auch, der war ganz doll eingeschnappt und ist dann einfach mal aus, ähm, wie nennt sich das, aus Rachegründen einfach mal zwei Monate nicht ans Telefon gegangen. <lacht> aus und hat Trotz dann jetzt, würde ich es Aus Trotz und hat dann gesagt, jetzt weißt du mal, wie sich das anfühlt. Ne? <lacht> und dann Das ist aber auch schon gesagt, fast ein bisschen cute. Das, das ist typisch mein Papa, eigentlich immer noch so ein kleiner Junge im Kopf. Naja, am Ende des Tages, ist das jetzt so, dass ich krass glücklich bin, weil ich kann mich melden, wenn ich Bock habe und wenn ich wenn ich mal wieder irgendwie drei Wochen nicht ans Telefon gegangen bin, dann sagen die Oh, du schon wieder. ist so typisch, Samira. Geht wieder nicht ans Telefon, ne? Und ich kann das aber richtig gut charmant weggrinsen dann. Dann sage ich, ja, Papa, was soll ich dir sagen? Business dies, Business das. Ich habe nun mal keine Zeit. Du willst, doch, du willst doch eine erfolgreiche Tochter haben, oder nicht? Und äh, ich kann das richtig gut weggrinsen. Ich kann das bei meinen beiden Eltern, habe ich so einen kleinen Bonus. Ich weiß, wie ich die knacke, dass ich die zum Lachen bringe und dass sie nicht böse auf mich sind.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass man einfach auch klar, du du zeigst halt deine Grenzen auf, also du sagst halt, okay, ich habe halt alle 14 Tage im Schnitt das Bedürfnis, mit euch zu sprechen und dazwischen habe ich halt gerade so meine eigenen Struggles und so bin ich halt, weil da ist ja auch jeder Mensch anders, es wird ja immer so getan, als wenn man da von allen dasselbe erwarten kann, aber ähm, jeder Mensch ist da einfach anders, wie du schon sagst, deine Schwester hat da zum Beispiel dann ein anderes Bedürfnis als du und das ist ja auch total in Ordnung.
0: Ja, voll. Ich bin ja. total froh, dass da keiner böse ist, weil ich hasse das, wenn jemand böse ist und ich mag das auch selber nicht, ähm, wenn ich das Gefühl habe, vergessen zu werden. Ich mag das auch gar nicht, dieses Gefühl. Aber ja. ich weiß auch, wenn meine Eltern sich jetzt vier Wochen nicht bei mir melden, die haben, sie, die haben mich nicht vergessen. Äh, die ja. haben mich die ganze Zeit auf dem Schirm. Es ist halt gerade ein bisschen busy gewesen. Es ist überhaupt gar kein Problem. Und das bedeutet auch nicht, dass wir keine gute deep connection haben, weißt du? Ich habe eben mit meiner ja, Mama zwei doch... Stunden lang telefoniert und wir haben richtig krassen shit Gesprochen, der wichtig war auch. Und äh, das, also es hat nichts mit der Beziehung zueinander zu tun, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Das ist total individuell. Also ich finde, man kann nicht aufgrund der Häufigkeit des Kontakts jetzt sagen, wie eng eine Beziehung ist oder nicht. Das ist einfach ähm, von, das ist von Familie zu Familie Unterschied. Also daran kann man schon mal gar nichts messen. Ja. Aber mhm. wie ist es denn bei dir? Sagt deine Mama das? Also äh, nein. Also meine Mutter übt niemals Druck auf mich aus, das macht sie nicht. Meine Mama hat selbst ein sehr, sehr großes Freiheitsgefühl und ähm, die würde jetzt niemals sagen, ähm, du musst mit mir sprechen. Meiner Mama ist es vor allen Dingen immer wichtig, dass ich das auch will, was ich mache. Dass die, also ich glaube, ich habe schon im Vergleich zu vielen anderen Menschen sehr, sehr viel Kontakt zu meiner Familie immer gehabt und auch zu meiner Mama jetzt. Aber es ist auch eine spezielle Situation, muss ich sagen. Also mein Voll. Papa ist ja vor zwei Jahren verstorben. Und äh, meine Mama war halt mit meinem Papa selbstständig. Und die haben zusammen Laden geführt. Und meine Mutter war dann halt sozusagen von äh, von einem, ich sag mal, von einem Monat auf den anderen halt sozusagen alleine und verwitwet. Und äh, hat auch das Ladengeschäft äh, ja, das Ladengeschäft aufgegeben. Und äh, somit ist sozusagen gar kein äh, Kontakt nach außen mehr da gewesen, weil nämlich all ihre FreundInnen, mit denen sie so gelabert hat, halt auch KundInnen waren. Und ähm, dann kam halt Corona und äh, jeder kann sich dann natürlich vorstellen, dass man dann als Tochter natürlich besonders oft anruft, besonders wenn man nicht in der Nähe wohnt, ne? dass da einfach auch soziale Interaktion stattfindet und ähm, man sich ausheulen kann und äh, einfach, ja, jemand da ist zum Sprechen sozusagen. Deswegen ja. habe ich dann auch mehrmals täglich mit meiner Mama gesprochen. Wir sprechen auch jetzt noch täglich. Und ähm, es gab auch Zeiten, wo mir das manchmal sogar ein bisschen viel wurde, weil ähm, es mir selbst einfach nicht gut ging. Und ich äh, wahrscheinlich wenn ich nicht, äh, wenn ich die einzige Person gewesen wäre, die getrauert hätte, dann wahrscheinlich einfach mich manchmal zwei Wochen äh, abgeschottet hätte, um auf mich selbst klarzukommen, sage ich jetzt mal. Aber dann muss ich auch immer wieder an. Also ich habe das im letzten, in den letzten zwei Jahren zwei, dreimal erlebt, dass ich zum Beispiel mit FreundInnen darüber geredet habe und gesagt habe, so manchmal wird es auch ein bisschen viel und manchmal bin ich auch überfordert einfach äh, weil ich auch Angst habe irgendwie zu vergessen anzurufen und jemandem geht's schlechter und dann habe ich auch schon die Rückmeldung bekommen ja krass ich wünschte meine Mutter würde mich überhaupt mal anrufen mhm. und ja, da habe ich auch ne und da habe ich gedacht okay gut uh, the grass is always greener on the other side und da habe ich noch mal so gemerkt so nee nee Jaco, das ist schon alles ähm, genauso wie es gerade sein soll und ähm, ja deswegen bei uns ich, ich fühle schon eine also ich fühle schon eine Verpflichtung ich bin ehrlich äh, habe ich auch früher schon weil ich immer ich bin Einzelkind ähm, zumindest in dieser Ehe also ich habe zwar Halbgeschwister aber die sind halt aus erster Ehe und ähm, nicht in so engem Kontakt zu meinen Eltern deswegen habe ich schon ein habe ich das Gefühl etwas größeren Druck oder ein größeres Verantwortungsgefühl, als jetzt vielleicht FreundInnen von mir, die ähm, zwei, drei, vier Geschwister haben, wo jeder mal irgendwie mit Muttern und Vatern rumhängt, sage ich mal, Ja, ne? ja äh, deswegen, also meine Mutter würde das niemals sagen, aber Verantwortung, also so ein bisschen der, der, die Verantwortung, äh, auch regelmäßig mich zu melden, ist trotzdem da. Ich will sie auch, also ich, ich, ich habe auch das Bedürfnis, meine Mama anzurufen. Ich glaube, nur in einer anderen Situation, wenn ich es natürlich machen würde und nicht darüber nachdenken würde, wie gut es ihr tun würde, mit mir zwischendurch zu sprechen, wäre es wahrscheinlich nicht ganz so häufig sondern mhm. vielleicht eher alle zwei, drei Tage und nicht zweimal am Tag oder so. Weißt du, wie ich meine? Aber ja, das wird sich, oh Gott, das ist sehr persönlich, was ich gerade erzähle. Aber das ähm, das wird sich natürlich in Zukunft ähm, einfach zeigen. Aber manchmal, ja, das ist natürlich jetzt auch ein sehr, sehr persönlicher Fall. Aber Sam, was raten wir denn jetzt den Menschen, die da ähm, es gibt ja jetzt so zwei zwei Seiten, ne? die einen, die von ihren Eltern nicht angerufen werden und es sich wünschen, und die anderen, die von ihren Eltern immer nur hören, dass sie sich zu wenig melden. Würdest du denen einfach raten? Zweiteren macht eine Persönlichkeit draus, dass ihr Leute seid, die einfach bisschen lesses fair sind. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht.
0: is fair, keine Ahnung. Also ich glaube erstmal die Leute, die nicht angerufen werden. Da würde ich einfach mal sagen, versucht ihr das mal. Ich würde es auch einfach mal kommunizieren. Hey, du, dadurch, dass du mich nicht anrufst, weiß ich nicht, denke ich manchmal, du hast mich vergessen oder so. Vielleicht pff, ja. bringt ein Gespräch einfach was. Aber es gibt natürlich auch Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, ähm, die halt angekratzt sind. Und da würde ich sagen, ich, ich bin ja immer der Meinung, ähm, dass man sich dieses Gefühl der Familie auch außerhalb holen kann. Also wenn ihr aus einer Familie kommt, die Kacke mhm. läuft dann könnt ihr euch Support und äh, auch Liebe woanders holen. Das ist halt einfach so. Die kann genauso geborgen sein. Ja. Ich kenne das selber, das Gefühl, weil ich viele Jahre äh, auf Kriegsfuß mit meinen Eltern stand und ähm, mich vielleicht auch einsam gefühlt habe. Aber ich habe dieses Gefühl mir anderweitig geholt und war damit sehr, sehr glücklich, bin damit gut gefahren. Und also erstmal das wäre so mein Tipp zu, zu dieser Sache, wenn, wenn man nicht angerufen wird, und im Prinzip ist es auch das Gleiche auf der anderen Seite. Wenn man zu viel angerufen wird und zu viel gefordert wird, dann würde ich, ich dein Fall ist super individuell. Ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen. Ich würde genauso handeln wie du. Aber wenn ihr sagt, so eigentlich ist alles Tutti und die rufen mich nur an, weil die mich nerven oder, also, weil die, weil die nichts zu tun haben oder ich
1: deren Fokus bin oder whatsoever. Dann würde Jeder ich auch hat das diese eine Freundin, ne? Jeder hat diese eine Freundin, wo ständig das Telefon klingelt und die sagt, ich bin einfach überfordert. Meine Eltern, die rufen mich einfach mehrmals jeden Tag an und wollen wegen jeder Kleinigkeit was von mir. Und die sind aber schon 28. Das würde ich auch klar kommunizieren und sagen, Mama,
0: Papa ähm wartet doch, ich melde mich einfach bei euch, okay? Oder wenn meldet euch, wenn es wichtig ist und seid bitte nicht böse, wenn ich nicht drangehe, weil dann habe ich gerade was um die Ohren und äh, ich finde es lieber schöner, in Ruhe mit euch zu sprechen, weißt du? Und nicht zwischen Tür und Anger, wenn ich zum auf dem Weg zum Bahnhof bin oder keine Ahnung was.
1: Ja, das hat halt auch ein ganz bisschen was und, oh Gott, ich kann Lied davon singen, mit Abnabelung zu tun, ne? Und abnabeln heißt ja nicht, ähm, wir gehen jetzt getrennte Wege und haben nichts mehr miteinander zu tun, sondern nee. einfach so, hm. Irgendwann seid ihr in einem Alter, da seid ihr ein erwachsener Mensch und eure Eltern sind erwachsene Menschen. Und da kann man natürlich immer noch, wenn man Liebeskummer hat, nach Hause fahren und sich bei der Mama ausheulen. Aber ähm, da muss einfach jeder auch vertrauen, dass der andere sein Leben auch eigenständig im Griff hat. Und dass, wenn man mal einen Tag nicht ans Telefon geht, dass das, ähm, oder zwei oder drei, dass das seine Gründe hat ähm, und dann nicht irgendwie so. Äh, irgendwelche Erwartungen haben. Ist auch wieder das Thema so Grenzen setzen und Bedürfnisse aussprechen so, ne? Ganz wichtig. Ich finde, das ist das Hauptthema mhm. dabei. Auf jeden ja. Fall. Voll. Und man
0: muss halt auch immer sagen, das hat ja nichts damit zu tun, dass man jemanden mehr oder weniger lieb hat, ne? Das ist ja komplett frei davon,
1: das stimmt, also wenn irgendwie eure Mama oder euer Papa ganz traurig sagt, oh, du rufst zu selten an, einfach mal auch kommunizieren, Mama, Papa, äh, ich habe euch nicht weniger lieb dadurch, mein Leben ist gerade so und so und ich will euch anrufen, wenn mein, wenn ich wirklich das Bedürfnis dazu habe und vielleicht habe ich das im Moment einfach nur alle drei Tage oder vier Tage oder fünf Tage oder einmal die Woche, keine Ahnung, was für euch oft oder selten ist, bei mir ist alle drei Tage schon selten, ähm, so, dass einfach auch die andere Seite weiß, so, okay, meine Tochter, mein Sohn hat hat mich lieb. Ähm, und wenn sie dann das aber nicht verstehen, also dann ist euren Eltern vielleicht ein bisschen langweilig und sie wollen auch ihren Rührstab nicht aus eurem Leben rausnehmen. ne Und da ja, ist es dann halt noch mal besonders sein. wichtig, vielleicht Grenzen zu setzen.
0: Ich habe für mich was Neues entdeckt. Also das heißt was Neues, so neu ist das gar nicht, aber so seit einem Jahr. Also so das letzte Corona-Jahr, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich bin ja grundsätzlich eine Person, die viele Sachen nicht so gerne alleine macht. Ne, Ich esse ja unheimlich ungern alleine, es sei denn, ich zelebriere mit einer Pizza im Bett und gucke mein Trash-TV oder so. Aber ich habe das versucht so zu verknüpfen. Ich zum Beispiel, wenn ich alleine esse oder was koche oder so und ich denke gerade, ich brauche eigentlich Gesellschaft. Dann mache ich FaceTime und hänge mein iPad irgendwo hin oder mein äh, iPhone und ähm, telefoniere mit meiner Mama oder mit meinem Papa oder mit meinem Bruder oder esse auch dabei. So habe ich das Gefühl, dass ich nicht alleine bin. Und ich mache das auch mittlerweile relativ häufig mit meiner Schwester, weil ich keinen Bock habe, mich abzuschminken abends. Dann gucke ich sie an mit FaceTime. Voll smart. <lacht> und nehme sie mit ins Badezimmer. Und dann fühle ich mich immer wie so jemand, wie eine Beauty-Bloggerin, die sich so, ne? die der sich mhm. dabei filmt, aber meine Schwester ist nur dabei. Und ich versuche halt diese Sachen, die ich halt ungerne alleine mache, mit irgendwem zu verknüpfen. Und das ist irgendwie voll die Win-Win-Situation.
1: Also ich rufe meine Mama auch meistens an, wenn ich die Wäsche aufhängen muss zum Beispiel oder den ja, Kühlschrank oder, oder, oder ähm, Einkauf einräumen. So Sachen. Du, du, also wenn ich jetzt weiß ja zum Beispiel, wie gerne ich Gemüse klein ja. Und dann würde ich meine Mama anrufen und mit ihr sprechen, weil ich habe keine, Z ich hab, ich bin so im Gespräch drin, ich habe keine Zeit, mich über äh, die Tomate oder die Gurke aufzuregen. Das mache ich ja genau. automatisch. Genau, das finde ich auch richtig gut. Es, es fängt bei mir auch
0: ganz automatisch an, wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel telefoniere und wir quatschen einfach, ne, Sonntagnachmittag. Es ist eigentlich in, ich sag mal, Acht von zehn Fällen so, dass ich meinen Arsch hochkriege und nebenbei irgendwas mache. Gott sei Dank gibt ja. Kopfhörer. Aber irgendwie werde ich dann immer ein bisschen aktiv. Und wenn es das Badezimmer nebenbei putzen ist oder mit dem Surfer durch die Gegend äh, wedel, irgendwie habe ich dann das Gefühl, was zu machen. ich sitze ja nicht irgendwie und gucke gegen die Wand und höre nur zu. So ist das bei mir nicht. Das ist eigentlich ja. immer eine geile Verknüpfung.
1: Das hat bei mir auch alles angefangen, als ich damals das erste Mal aufgehört habe zu rauchen, weil ich Rauchen und Telefonieren so heftig doll verknüpft habe in meinem Kopf, mhm. dass ich es kaum ertragen ja. habe zu telefonieren, äh, weil ich dann sofort das Verlangen hatte zu rauchen. Dann habe ich gedacht, okay, ich, ich habe gar keinen Bock mehr zu telefonieren. Ich muss das irgendwie anders verknüpfen. Und dann habe ich angefangen, meinen Haushalt zu machen ähm, und Tee zu trinken während ich telefoniert habe. so Und äh, seitdem bin, passiert auch sehr viel in meinem Haushalt, wenn ich telefoniere, in den Wochen, wo ich nicht rauche.
0: Ja, das war bei uns auf jeden Fall ein krasser Einbruch beim Telefonieren damals. Das weiß ich noch ganz genau.
1: Ja, es ging halt einfach nicht. Es war ja, du, du, du unterhältst, also ich glaube, das kann halt nur Leute verstehen, die halt wirklich mal nikotinabhängig waren und wissen, oder auch meinetwegen drogenabhängig. Ähm, und ähm, das Wissen, wie das ist, wenn diese Synapsen im Gehirn einfach verknüpft sind. Ich habe mal äh, eine Freundin von mir, die du auch kennst, äh, aus, aus lübecke die hat sich mal bei mir gemeldet. Mit der hatte ich viele, viele Jahre keinen Kontakt. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo sie sich bei mir gemeldet hat, hat sie sechs Jahre nicht mehr geraucht. Um, und sie hat gesagt, es ist so faszinierend, Jaco. Ich habe mir einen Podcast von dir angemacht, ich habe deine Stimme gehört und ich habe in dem Moment so Schmacht gekriegt, als ob ich <lacht> einen Tag vorher aufgehört, als hätte ich niemals aufgehört zu rauchen.
0: Wahnsinn, sie meinte richtig, ich ja. hatte
1: richtig diesen Druck in der Lunge, wie ich will jetzt rauchen oder so. Und um, das fand ich so krass, weil das noch, weil wir hatten uns halt nicht die, wir haben, ich habe immer mit der früher kettenweise Zigaretten geraucht, als wir äh, so viel miteinander zu tun hatten. Und das ist einfach biologisch im Gehirn verknüpft und es braucht seine Zeit. Die müsste, die müsste jetzt mit mir halt zwei, drei Wochen rumhängen und nicht rauchen und dann wird es halt nicht passieren. ne?
0: Ja, genau. Das ist so krass. Und Auf ja, jeden. damals,
1: wir konnten nicht miteinander sprechen, ohne dass man halt die ganze Zeit denkt so, boah, jetzt rauchen. Oh mein Gott, rauchen wir jetzt so gut. Okay, Giacomo, nicht rauchen. Du willst nicht rauchen. völlig. Ihr könnt übrigens die Steuererklärung auch von einem unabhängigen Steuerberater oder einer Steuerberaterin von TAXFix, dem TAXFIX-Experten-Service machen lassen. Also zum Beispiel, wenn ihr eine Frist verpasst habt. So, ich hoffe, ihr habt jetzt alle Bock
0: und ihr wollt jetzt sofort damit loslegen und euch eure Kohle krallen. Mit dem Code Jack und SAM24, das UND ist ausgeschrieben, können NeukundInnen bis zum 31 .03 .24 5 Euro sparen. Wir verlinken euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes.
1: Spannend. Sam, was sagst du? Wollen wir noch ja. ein Zettelchen ziehen? Ich bin bereit. Ich würde jetzt noch einen
0: Zettel ziehen. Ja, Hier. dann hau
1: mal raus, was du da für ein äh, edles Thema Okay.
0: Hier steht... Albträume. Uh, düster, finde ich düster.
1: düster. ja. Sam, ich habe eine Frage. Ja. Grundlegend. Bist du ein Mensch, der sich äh, an seine Träume erinnert morgens? Also wie ist überhaupt deine Wahrnehmung von Träumen? Ist es so ein alltäglicher Begleiter von dir? Oder ist es ganz nee. selten, dass
0: ich glaube eher weniger, also ich gehöre zu den Menschen, die morgens irgendwie aufwachen und dann so ein bisschen zuordnen können, ähm, mhm. aber ich vergesse das im Laufe des Tages. Ich weiß, dass ich heute Nacht, letzte Nacht irgendwas geträumt habe, was mich stark beschäftigt hat und es hat mich heute Morgen noch beschäftigt, aber ich habe es irgendwie vergessen im Laufe des Tages, es ist dann flöten gegangen. Aber mir, mir fallen jetzt so spontan so ein, zwei ein, die jetzt in der letzten Zeit gewesen sind, die mich richtig richtig beschäftigt haben und auch zum Weinen gebracht haben und dann ist natürlich noch mal so eine andere Komponente mit dazu gekommen und deswegen hat sich das irgendwie total versteift in meinem Gehirn oder ich habe das voll doll äh, hier nicht verknüpft hier abgespeichert so und bei dir
1: also äh, spannend dass du das sagst weil das ist ja auch so ein typisches Ding dass man die Träume vergisst ne? und äh, ich mer merke auf jeden Fall ähm, ich erinnere mich meistens an die Träume, wenn ich es nach dem Aufstehen jemandem erzähle. Also wenn ich es einmal verbalisiere. Ja. Dann, also jetzt zum Beispiel weiß ich, dass ich gestern äh, meinem Freund einen Traum erzählt habe, eine kurze Sequenz. Und das ist aber auch die einzige Sequenz, an, an die ich mich jetzt erinnern kann, obwohl ich mich gestern Morgen noch an ganz viele Dinge erinnern konnte. nach hey, das dem Das ist so krass. Und ähm, manchmal, wenn ich etwas nicht vergessen will, dann das ist ganz selten, ne? das heißt also, warum sollte man das tun, außer man führt irgendwie Traumtagebuch oder so, dass ich dann, wenn es irgendwas ist, was ich wirklich erzählen will, dass ich mir sogar eine kleine Notiz im Handy mache oder mich noch mal kurz morgens hinsetze und das echt noch mal so kurz laut ausspreche von mir her, damit ich weiß, ich, darf, ich will das nicht vergessen, ich will das zum Beispiel Kevin oder meiner Mama oder so später erzählen. Und ich habe Angst, es zu vergessen, weil ich weiß, ich vergesse, wenn ich es nicht ausspreche. Verstehe ich. Ich habe mal eine Frage, hast du denn so
0: ein, es gibt ja häufig wiederkehrende Albträume, wie, ich glaube, der meist geträumte Albtraum ist, dass Menschen in Deutschland, dass Menschen ihre Zähne verlieren. Hast du irgendetwas, wo du sagst, das ist so ein klassischer Albtraum von mir, den, den kenne ich schon, der
1: kommt immer wieder? Äh, nee, wahrhaftig nicht. Also, äh, ich habe jetzt nichts, was ich, Glaube ich. ne? Also man erinnert sich ja auch nicht an alles, was man träumt. Äh, aber halt, äh, ich erinnere mich jetzt nicht dran, dass ich irgendwas wiederkehrend geträumt habe. Also natürlich gibt es immer mal Sachen, die sich hier und da mal eh Ja, wobei, also sagen wir so, es gibt ja so Menschen angeblich, ich kenne das ja auch nur von Erzählungen, ich kann mir das mal kaum vorstellen, die sagen, ich träume immer wieder dasselbe. Es ist immer wieder dasselbe. Das kann ich mir kaum vorstellen, weil ich nicht glaube, dass jemals ein Traum einem anderen geglichen hat bei mir. Aber ähm, es gibt eine Sache, die ich, äh, ein Gefühl, was ich schon öfter, äh, was ich wiederholend manchmal träume. Oh, spannend das ist bei mir auch so. Was ist denn bei äh, dir dein Gefühl? Äh, bei mir ist das, äh, äh, wie soll ich das sagen? Sa äh, ich, das typische Beispiel ist, ich bin auf der Flucht vor jemandem oder etwas. Ja, also jemand ist immer kurz davor mich zu kriegen. so jemand hat mich fast schon am hält mich fast schon am Bein und ich komme aber noch weg und dieser Traum fühlt sich dann zum Beispiel zwei Stunden lang an und ich bin die ganze Zeit in dieser Situation, dass ich immer kurz denke ich bin davon gekommen und äh, dann kommt aber wieder irgendwas, dass jemand mich entdeckt hat und das kann aber das ist aber in meinem ich sag mal in den letzten Jahren in den unterschiedlichsten, Versionen aufgetaucht, das ist nicht immer dasselbe Setting, das ist nicht immer, das kann was übernatürlich, mysteriöses sein, was mich verfolgt, das kann aber auch ein Verbrecher sein oder mm. ein Tier oder so, weißt du?
0: Ja, ähm, aber es verstehe. ist schon sehr
1: oft ähm, dieser, dieses, dieser, diese Flucht oder Panik gepackt zu werden irgendwie, ja. Ich kenne das Gefühl bei... auch aus Träumen, habe ich selten, ganz, ganz selten, aber ich kenne das Gefühl. Was ist, hast du denn irgendwas Wiederkehrendes?
0: Ja, immer wieder kommt es ähm, vor, dass ich nicht gehört werde, also dass ich nicht sprechen kann. Und mhm. ähm, also das ist für mich ein ganz großes Ding immer bei meinen Träumen, dass ich nicht gehört werde und auch machtlos bin. Das ist eigentlich so mit meiner größten Albträume, dass ich immer die Situation erkenne, ich merke, was gemacht werden muss und entweder kann ich das nicht aussprechen weil mein Sprechvermögen nicht da ist. Oder aber ich kann nicht handeln. Ich kann einfach nicht mhm. handeln. Und diese Machtlosigkeit, die macht mich so wild und die macht mich so aggressiv, dass ich auch, also, dass ich wirklich im Traum aggressiv werde, weil ich nichts verändern kann, dass ich anfange zu, auf Sachen zu, zu hauen und so, weil ich denke so, das ist so logisch, bitte, 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 lass uns das so und so machen. Aber irgendwie hört mir keiner zu oder so.
1: Okay, krass. Ich will nicht wissen, wie viele, was, also wie viele, wie viele Traumdeutungen gerade in unseren Instagram-DMs reinkommen. Das sind ja auch ja. zwei wirklich, also Sachen, die einfach zum menschlichen Repertoire gehören. Also es hat ja alles seine Gründe, warum wir das träumen, ne? Ja, voll. Ganz häufig habe ich auch, habe ich dann
0: morgens so ein Gefühl und denke so, Krass, das muss irgendwie eine heftige Bedeutung haben, dass du irgendwie nicht gehört oder wahrgenommen wirst oder keine Ahnung was. Ähm, aber ja, ich weiß auch nicht, ich habe das jetzt nicht, also ich kann es ich jetzt ja tief psychologisch nicht auseinandernehmen, das ist halt auch ein fucking
1: Fakt. Das Ey, das kannst du, Träume. ohne Witz, das kannst du wirklich super leicht googeln. Ich finde wirklich äh, Seiten im Internet sind so nice, weil man denkt immer, naja, ich bin ja so individuell, das kann mir ja niemand erklären, was das bedeutet. Und ich bin doch immer sehr, sehr überrascht, wenn ich irgendeinen krassen Traum hatte, der total negativ war oder mega abgefahren, sodass ich denke, what the fuck. Und ich merke so, das hat aber was mit einer Emotion zu tun. Ich gebe das ein und ich lese mir zwei, drei Traumdeutungsseiten ein und denke, ich, ich nicke nur und denke, ja, alles klar, danke, macht Sinn. Ja, okay, ich weiß, wo das herkommt. Ciao, ich stehe jetzt auf und mache mir Frühstück, vergessen wir das. Aber ähm, Soll ich? die sind
0: wirklich gut. Okay, vielleicht probiere ich das mal. Ich kann dir mal ein Beispiel liefern von einem Traum, der ist noch gar nicht so lange her, aber der verkörpert das, glaube ich, ganz gut. Aber das war ein sehr krasses Beispiel, da bin ich wirklich weinend nachts aufgewacht und mein Freund musste mich beruhigen. Aber deswegen ist er halt noch so präsent, der war vor, weiß ich nicht, vier Wochen oder sechs Wochen vielleicht. Ich habe geträumt, dass ich ein Kind habe, ein Baby, ein Frühchen, also das mhm. ist ganz, ganz klein. Und ähm, es liegt in meinen Arm und ich habe meine Brust raus und ich will es stillen. Und ich sehe, dass das Triggerwarnung warnung tot, ähm, dass das Kind, keine Ahnung, so an Lebenskraft verliert. Und ich merke, ich muss es füttern. Es braucht was zu essen jetzt. An der Stelle, es braucht was zu essen. Und ich konnte ihm aber nichts geben. Also ich konnte ihm keine Muttermilch geben, die ich eigentlich, weil es war ja mein Baby in dem Traum zumindest, ja. Und ich war so machtlos und ich konnte auch irgendwie nicht reagieren und dem irgendwie ein Flash hinzubereiten oder zum Arzt gehen, irgendwie so, keine Ahnung, ich habe irgendwie dabei zusehen müssen, wie ich nichts machen kann, obwohl das so logisch war und ich war so traurig, weil ich das Gefühl hatte, dass ich hatte das richtig gefühlt, dass es mein Kind ist im Traum, dass ich so eine Bindung dazu habe und dass ich das nicht gehen lassen kann. Und also das war ja wahrscheinlich was. auch eine
1: Verlustangst dann im Traum, ne?
0: Ja, also hattest du da, da so
1: Verlustängste? So, so oh mein Gott, ich muss handeln, sonst passiert was Schlimmes, aber mir sind die Hände ja, aber gebunden? Ja, genau, aber am Ende des Tages war es schon die Machtlosigkeit mehr oder weniger, die die da war. Ich weiß, dass ich zu der Zeit Handmaid's Tale geguckt habe. Ich wollte nämlich gerade sagen, Sam, wenn du ein Kind haben willst, lass uns darüber reden, wir kriegen alles hin. So war ich gerade, aber jetzt macht es natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene Sinn. Ja,
0: voll. Das hat, also ich konnte das dann auch verknüpfen. Ich habe das geguckt und diese Serie, also es hat mich ja lange keine Serie so negativ beschäftigt wie diese Serie. Mhm. Aber ich habe sie dann irgendwann zu Ende geguckt. Das war auch gut so, weil war für mich in Ordnung abgeschlossen. Ähm, aber das hat mich dann irgendwie schon beschäftigt. Und dieser Traum, der hat mich so gefickt, Alter. Wirklich, war richtig im Eimer. Ich konnte, ich habe, wirklich, ich glaube, eine halbe Stunde hyperventilierend geheult, weil ich so fucking emotional getouched war von der Situation, als hätte ich gerade wirklich jemanden verloren, obwohl es ein Traum war.
1: Ja, ja, crazy. Ja, das ist ja auch oft voll krass, wenn man ähm, aus diesen Träumen direkt aufwacht und die Emotionen noch hat, ne?
0: Im Endeffekt war ich... ich froh, dass ich wach war, also dass es dann aufhörte, dass ich das wieder so realisieren kann, ne?
1: Aber es ist dann schon krass, finde ich, wenn man da so draus aufwacht. Ich kenne das noch von früher, wenn ich so geträumt habe, bei meinem Ex-Freund, der ist fremdgegangen, bin ich wach geworden. Und dann waren da so zwei Emotionen, einmal ganz doll Wut. Weil ich wahrscheinlich auch unterbewusst einfach wusste, dass ich diese scheiß Träume nur wegen dem Typen habe. Und gleichzeitig auch so eine Erleichterung. Voll. Hast
0: du einen Traum, von dem du berichten kannst, der dich irgendwie nachhaltig irgendwie beschäftigt oder
1: beschäftigt hat? Das Krasse ist, Sam, ich... Ich habe, also ich träume super viel, ich habe ja auch diesen Trackingring, der mir immer anzeigt, äh, wie lang, also wie viel REM-Schlaf ich habe, das ist ja so die ähm, Verarbeitungstraumphase, die ist voll krass lang bei mir, viel zu lang. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt, ich weiß auch, dass ich vorgestern irgendwas von einem Baby geträumt habe, aber oh, … Oh ja, so eine ganz kurze Sequenz vom Einschlafen, dass mein Freund irgendwie ein Baby falsch rum auf dem Schoß hatte und dann bin ich aber wach geworden, weil ich pissen musste und ich war so, ich hätte diesen Traum jetzt gern länger geträumt, um das einfach mal äh, zu interpretieren, aber wir haben uns an dem Tag auch so über über so äh, Familiengründung und so unterhalten, theoretisch, also nicht bei uns, sondern so allgemein. Ja. Aber ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt gerade Nichts parat, weil ich weiß nicht wieso, ich fühle mich gerade genauso, wie wenn ich dir einen Traum erzählen wollen würde von, von der Nacht davor und ich erinnere mich einfach nicht mehr dran, obwohl ich es dir erzählen wollte. Ich habe irgendwie super viel in letzter Zeit geträumt und jetzt gerade ist da nichts in meinem in meiner
0: Erinnerung. Ma Macht ja nichts. Ich habe aber noch eine Frage. Träumst du vielleicht auch manchmal, du hast es jetzt eben von deinem Ex-Freund erzählt, träumst du, dass du betrogen wirst oder so? Oder dass du jemanden
1: erwischt bei irgendetwas, der dir nahe steht? Also, also früher, dein Freund? früher habe ich das, äh, in meiner Ex-Beziehung habe ich das häufiger geträumt. Mhm. Mh, was jetzt äh, rückblickend auch Sinn macht. In meiner jetzigen Beziehung erinnere ich mich nicht dran. Doch, das habe ich auch schon mal geträumt dass er mit einer Freundin von mir ähm, fremdgegangen ist. Einmal, obwohl einmal in elf Jahren ist ganz okay. Aber, ähm, dass ich verlassen werde, habe ich eine Zeit lang geträumt. Ja. Das ist jetzt auch schon länger nicht mehr. Ansonsten, oh Mann, ich würde jetzt so gerne einen spannenden Traum erzählen einfach. Ich will die ganze Zeit in meinem Gehirn. Aber vielleicht kann ich ja, ähm, ich werde nächste Woche mal darauf achten und dann werde ich, werd ich vielleicht ein Update äh, vor der Zettel nächste Woche geben, falls ich einen guten, einen guten, dramatischen Traum hatte. Ich träume das nämlich
0: auch manchmal, dass ich verlassen werde und hinterfrage mich dann auch und denke so, hä, wieso bin ich hier in so einer, in so einer hilfloseren Position? Warum träume ich das? Wovor habe ich Angst? Was beschäftigt mich eigentlich, aber dann werde ich wach und dann erzähle ich meinem Freund das und der sagt dann, was ist, warum, warum träumst du das? Das ist doch Quatsch. Und aber ja, auch dieses Verlassenwerden, das, das holt mich auch manchmal ab. Und ja, also auch, ich glaube, wieder ja? zu fragen, all meine, all meine Träume sind logischer Natur. Ich kann in meinem Kopf fragen, warum und ich will das dann greifen und auch äh, argumentieren oder sowas, aber ich kann dann nicht reden. Ich kann dann wieder nicht reden. Oder ich bin so, oder ich werde nicht gehört. Oder ich sage was und die Person kann mich nicht hören. Das macht mich so wütend.
1: Das macht mich sogar wütend, wenn ich jetzt gerade darüber rede, dass ich das träume. Also ich muss sagen, also ähm, ich, war, ich weiß, dass also ich finde es gerade voll spannend, dass wir darüber reden, weil du stellst mir zum Beispiel so Fragen wie, äh, träumst du manchmal, dass du betrunken wirst? Träumst du manchmal, dass du verlassen wirst? Und dadurch fällt mir gerade erst auf, in welchen Phasen meines Lebens ich was öfter geträumt habe. Also das, das sagt ja auch wieder voll viel aus, dass das wirklich einfach was mit den Emotionen zu tun ha hat, die man irgendwie verarbeitet. Es ist nur manchmal nicht so leicht zu erkennen, was das Gehirn eigentlich miteinander gerade verknüpft. Ne? Und ähm, ja. ich habe früher, ich habe äh, das früher, ich war früher in einer Situation mit jemandem, ich, ich kann das jetzt leider nicht so konkret sagen, weil mir das wirklich zu privat ist.
0: Kein Thema. Ich
1: war in einer Situation mit jemandem, wo mich das Verhalten von jemandem richtig doll gestört hat. Und egal, was ich gesagt und gemacht habe, ich habe es nicht geschafft, mit egal wie rum, die Situation zu verändern. Es war, es, mhm. es war, als ob es nicht in meiner Macht lag, weil die Situation halt nur hätte ver äh, verändert werden können, wenn diese Person ihr Verhalten von sich aus hätte verändern wollen. Mhm. Und ich wollte aber, dass diese Person das für mich macht, weißt du? Und okay. ähm, das hat nicht geklappt und das war damals sehr, sehr äh, schlimm für mich. Und ich weiß, dass ich damals richtig, richtig schlimme Albträume in dieser Zeit hatte. Ähm, das ging so über ein bis zwei Jahre, in denen ich äh, geträumt habe. Also ich habe zwar, ich habe nicht geträumt, dass ich äh, nicht reden kann, aber ich habe geträumt, dass jemand mir nicht zuhört oder dass jemand mich ähm, auslacht für das, was ich sage, obwohl ich ernst etwas sage und dass ich sozusagen immer lauter geworden bin und sogar gewalttätig geworden bin. Also ich habe sogar Gewaltträume in der Zeit gehabt, weil ich dachte, dass jemand einfach nicht versteht, was ich ihm sagen will, wie wichtig das ist, dass sich Dinge ändern. Und ja. äh, daran musste ich gerade so ein bisschen denken, oh, ich habe gerade richtig komische Feelings, während ich das erzähle, ich, weil das oh. echt eine richtig heftige Zeit war. Und ähm, das war für mich zum Beispiel damals, da musste ich irgendwie gerade dran denken, weil das für mich nämlich auch so ein Gefühl der Machtlosigkeit damals war, weil ich so dachte, natürlich, ich spreche jetzt was an, Dinge verletzen mich, Dinge gehen nicht, jemand hört mir zu, Dinge werden verändert und es hat nicht geklappt. Und dann kamen halt auf einmal diese Träume, wo ich, wo ich bis zur Gewalt gegriffen habe, damit jemand mir endlich zuhört, weißt du? Ich verstehe das. Aber ich behaupte,
0: also bei mir ist das zumindest so, dass manchmal habe ich auch diese Träume, auch in Gegenwart von anderen Menschen, die ich seit zehn Jahren nicht gesehen habe, aber die mich vor zehn Jahren gejuckt haben, diese Person. Das kann sein, dass ich gestern von denen geträumt habe. Ich hätte gar keine Verknüpfung mit denen. Das kommt dann random auf und ich stehe vor dieser Person und habe eine Argumentation oder habe einen Scheißtraum mit dieser Person, obwohl diese Person gar keine,
1: gar keine Rolle mehr in meinem Leben spielt. Ja, da Nein. weiß ich halt nicht, ähm, ob da vielleicht einfach die eine Nervenzelle neben der anderen ist und die, die sich einfach random irgendwelche Protagonisten im Gehirn aussuchen, die sie platzhaltend irgendwo hinstellen, um das Tagesgeschehen mit irgendwem zu verarbeiten. Ja, das ich habe keine Ahnung. Also ich wollte damit eigentlich nur
0: sagen, dass ich das schon häufiger auch hatte, dass das gar nicht mit meinem aktuellen Hier und Jetzt zu tun haben muss, sondern das kann auch drei oder fünf Jahre in der Vergangenheit liegen.
1: Ja, das, das kann ja auch gut sein. Vielleicht ist das dann eine Person, die einem dann vielleicht schon mal so ein ähnliches Gefühl gegeben hat, auch wenn es eine ganz andere Situation war oder so. Oh, interessante These. Mhm. Weißt du, so im Sinne von keine Ahnung, ich habe Angst, mein Freund betrügt mich und dann träume ich auf einmal, dass genau das passiert, da bist auf einmal mein Ex-Freund, aber da war ich auch schon mal eifersüchtig oder so. Und mein Gehirn dachte sich einfach so, ach, heute nehmen wir mal wieder an keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> aber ja, ich, ich finde das
1: super krass spannend, Alter. Ich, ich hatte irgendwann mal ähm, einen Traum von Malte. Malte ist ein Dude, mit dem bin ich zur Grundschule gegangen. Sam, den habe ich seit der vierten Klasse nicht mehr gesehen. Ich hatte in der Grundschule nicht mal was mit dem zu tun. Der saß am anderen Ende der Klasse. Wir haben auch nicht Versteinern miteinander gespielt. Ich wusste gar nicht, dass mein Gehirn noch in der Lage ist, dem sein Gesicht zu äh, wieder mir vor das Auge zu führen. Und äh, mein Gehirn hat es echt geschafft, daraus eine erwachsene Person zu machen, die in meinem Traum mitgespielt ist und irgendwo im Auto mitgefahren ist. Ja, Mann, das ist ist. So krass, das, was das Gehirn macht. Ich verstehe das total doll, was du hast. Ey, das das habe ich auch so manchmal. Crazy. Das ist eine unendliche Datenbank, die wir da haben. Ne? Ich wusste nicht mal mehr, dass Malte existiert, bevor ich von Malte geträumt habe, so äh, 25 Jahre später. Ich finde es so spannend. Ja, du hast das gerade richtig gesagt. Es ist wie eine
0: riesengroße Datenbank, auf die wir keine bewusste Steuerung oder Zugriff habe, wo, haben. Wobei ich ja, also zumindest als Kind, konnte ich das sehr gut, meine Träume steuern. Dann konnte ich immer mir eine Fernbedienung herunterwünschen und dann konnte ich umschalten. Es ging wirklich. Ja, das das ist
1: dieses luzide Träumen. Das, ähm, das trainieren ja auch viele Leute. Ne? Ich habe das äh, letztes Jahr zweimal gehabt, in einer Woche und dann nie wieder. Ich warte seitdem händeringend darauf, aber man kann sich das jetzt ja auch ausüben. nicht mehr. Früher also, konnte aber man, ich das. Man kann das üben, aber es kostet halt. Es ist halt echt ein Projekt, ne? So, mhm. wo man Bock drauf haben muss.
0: Ja, Jago, ich finde, das Thema bietet total viel. Wir können ja das nächste Mal nochmal unsere schönsten Träume, Sexträume und so weiter und so fort mit aufbringen oder Träume mit. Keine Ahnung. Ich finde das auf jeden Fall spannend insgesamt.
1: Mhm, finde ich Aber auch. Wir haben auch noch ein kleines Zettelchen hier, ne was sich dem Thema nähert. Witzig, ja, genau.
0: Aber ich kann dem äh, Albträume-Zettel jetzt gar nichts hinzuf
1: hinzufügen mehr. Ich auch nicht. Ne? Ich, ich finde, es ist auch rund so. jetzt Ich, ähm, ne? ich, ich glaube, ich werde diese Woche vermehrt über Alp Albträume nachdenken oder überhaupt über Träume. Vielleicht fange ich mal wieder an. Irgendwie hat mich das gerade voll inspiriert. So. Vielleicht möchte ich noch mal ein Traumtagebuch anfangen, was ich dann Oh, das ist wie mit den rauen Nächten, ne? dann schreibe ich irgendwie drei Tage was auf und dann habe ich keinen Bock mehr. Na, bei mir ist es so, dass
0: wenn ich Traumtagebuch führen will, äh, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt kurz pinkeln und Zähne putzen und dann schreibe ich es auf, aber dann ist es schon weg. Du musst Man es muss halt echt ja. im Bett machen.
1: Aufwachen und direkt aufschreiben, ne? Ja. ja. Das muss halt echt so ein Projekt sein irgendwie, weil ich weiß nicht, ich glaube, gibt es Leute unter euch, die Seit Jahren Traumtagebuch führen, weil ich glaube, das ist immer so eine Sache, die machen Leute mal so einen Monat oder zwei, weil sie sich damit beschäftigen, aber ansonsten hat man da ja vielleicht auch nicht jeden Morgen Bock drauf, ne? Nee,
0: also ich habe da gar keinen Bock drauf, ich bin auch kein Tagebuch-Girl gewesen oder sonst irgendwas, weil ich, das ist, leider habe ich das nie gemacht. <lacht> ich war aber Girl, ich dass das dass immer
1: wieder Tagebücher angefangen hat, weil ich ein Tagebuch-Girl sein wollte. ja.
0: Weißt du, was wirklich ein großer Lebenstraum von mir wäre? Was? Einmal
1: in andere Träume reinzuschlüpfen. Oh Mann, ja, da gibt es auch dieses geile Buch, ist das Silber? Das Buch der Träume, da ist, oh mein, kennst du das? Nee, sagt mir Verknicks. Das gibt es garantiert auch auf BookBeat, wo wir schon eine BookBeat-Folge hier haben. Ich glaube, das ist das Buch, oh Gott, ich hoffe, ich mache jetzt nicht Werbung für, für ein falsches Buch und es ist ein anderes, aber ich glaube, es ist Silber, das Buch der Träume. Ähm, da hat, ist sozusagen das Traumland ein Korridor mit ganz vielen unterschiedlichen Türen, die ganz unterschiedliche Farben und Muster haben und Tur Türknäufe und hinter jeder Tür äh, schlummert das Traumland einer Person. Und dann gibt es Leute, die sozusagen herausfinden, wie man in diesen Korridor kommt. Und ähm, dann können die in die Träume von den anderen Leuten, die sie kennen, reingehen und da Unfug anrichten. Oh, spannend. Ja. Das fand ich mein ziemlich Freund, cool, das Konzept. Das
0: Konzept ist mega. Ich denke da nur ganz häufig drüber nach, wenn mein Freund redet im Schlaf und auch laut. Und die, ich, das sind ja nur Wortfetzen, wenn man überhaupt was rauskriegt. Aber ich finde es manchmal so neugierig. Und neulich hat er irgendwie auch gelacht und dann hat er gesummt. Und ich dachte mir <lacht> da so, hey, das hört sich so witzig an. Ich würde gerne einmal reinluschern,
1: was da gerade so passiert, weißt du? Ja. oh
0: Gott Gott so Und habe ich ihn auch gefragt am nächsten ja, das wäre schon privat, das würde ich, das meine ich, ja. aber, aber ich dachte kurz so, ey cool, der ist so voll positiv, der war voll am, so am, so am, hm, hm, hm. Also, es war nicht gruselig, es war wirklich überhaupt nicht gruselig. Das klingt, das klingt richtig gruselig. gruselig
1: <lacht> <lacht> Und Kich hat sich da einen so, ab oder so? Ich nee, habe direkt so eine Puppe vor Augen gehabt. Ja. Ah. Ja, verstehe Doku. schon, was du meinst. Ja, Sam, es war schön. Weißt du, was ich mich gerade frage? Mhm. Ob nächste Folge schon die Folge ist, wo alle Leute unseren Merch schon gekriegt haben und wir diesen ganzen Nachrichten schon bekommen haben von Fotos, wo Menschen unsere Klamotten anhaben?
0: Das wäre auf jeden Fall ganz toll. Doch das müsste eigentlich so sein. Das müsste so sein,
1: weil die sind diese
0: Woche alle rausgegangen.
1: Ja, wir müssen das auf jeden Fall irgendwann nochmal machen. Ich habe schon Nachrichten bekommen von Leuten, die ganz traurig waren, weil sie irgendwie im Urlaub waren und, und das verpasst haben und ähm, nichts abbekommen haben. Okay. Ja, vielleicht ja im Frühjahr einfach nochmal oder so. Ja, auf jeden Fall bin ich, äh, ich wollte gerade so sagen, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, wenn nächste Woche, und dann war ich so, oh Gott, ist nächste Woche schon die Woche, wo das passiert? Aber ich glaube schon. Also ich bin ganz aufgeregt, was ihr alle sagen werdet und was ihr uns so schicken werdet.
0: Ich auch. Oh. Ähm, die nächste Folge ist dann ja schon der zweite Weihnachtsfeiertag.
1: Richtig. Ja, da können ja. wir auch mal überlegen, was wir da machen, ob wir irgendwie ein bisschen Weihnachtsstimmung in die Folge bringen können. Vielleicht können wir ja. uns ein paar, wir haben ja schon mal so eine Christmas-Folge gemacht, ne? dass wir uns dann nicht wiederholen, aber vielleicht, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder so, oder so Zettelsachen, zu Weihnachten, dann schick, äh, schickt uns das mal gerne bei, ähm, bei Instagram. Ansonsten können wir auch noch mal nach Sachen fragen vielleicht.
0: Ja, das können wir auch gerne machen, wenn du Bock hast. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass am zweiten Weihnachtsfeiertag so das Gröbste eh schon vorbei ist, weißt du?
1: Ja, zweiter Weihnachtstag ist für mich, ähm Filme gucken. Also, also ich habe noch nie es an, an einem zweiten Weihnachtstag bei mir was anderes passiert, als dass ich nicht mit meiner Mutter auf dem Sofa liege und äh, das, das Christmas-Programm von Vox und ProSieben gucke. <lacht> ich weiß es
0: gar nicht, was bei mir ansteht am zweiten. Mal gucken. Aber ja, bis es ist ja nicht mehr lange hin, es ist noch eine Woche. Ich wünsche euch bis dahin, äh, ich wünsche euch erstmal frohe Weihnachten dann in dieser Woche und wirklich entspannte Feiertage ohne Stress,
1: ohne Streit, sondern ganz, eine ganz besinnliche Zeit. Genau. Redet nicht so viel über äh, Corona, äh, diskutiert, also diskutiert gerne über Corona, aber tut es euch vielleicht nicht am um Heiligabend an. Versaut euch nicht das Weihnachtsfest, wenn ihr Impfgegner am Tisch habt. Ja, genau. Darf man das so sagen? sagen? Oh Gott, ich hoffe, das ist okay, dass ich das so sage. Ich sehe nur, dass um mich rum alle fast in der Psychiatrie sind, weil sie jeden Tag diese Diskussionen führen. Ja, äh, nee, das kannst du so sagen, warum denn nicht? Weiß ich auch nicht, weil es ja natürlich auch wichtig ist, darüber zu reden. Aber genauso wichtig ist natürlich ähm, die. Manche Menschen ähm, kann man nicht reden. Ja, die psychische Gesundheit unserer Zuhörerschaft ist liegt mir halt auch sehr am Herzen. Ist so, Lenkt ab. Das ist mein. Ich sag euch eins, wenn ich
0: eins gelernt habe. Ablenkung. Ich bin die größte Ablenkerin ever. Wenn ich merke, es wird hitzig und unangenehm. Ich kann diese Situation ja absolut nicht aushalten. Ich frage random Sachen. Boah, das Salz schmeckt aber gut. Ist das neues Himalaya-Salz? Oder ja. mh, irgendwelche random Sachen. Die müsst ihr euch einfach schon im Vorfeld überlegen. Und dann droppt ihr die einfach so. Boah, krass, ich habe letzte Nacht geträumt. Es ist Ostern oder irgendwie was rein. <lacht> ich liebe alles
1: daran. Ja, wirklich, auch unschuldige mal. Themen, egal jetzt auf welcher Seite ihr steht, ich hoffe, ich habe das eben nicht irgendwie respektlos gesagt, gibt ja auch Leute, die irgendwie äh, Ängste haben oder so, völlig egal jetzt, was ihr für eine Meinung habt oder so, ähm, einfach vielleicht ins Weihnachtsfest reingehen, nicht mit der Gedank mit dem Gedanken, ähm, da werde ich jetzt erstmal gewinnen, wenn das auf den Tisch kommt, dann gewinne ich, weil dann dann es halt problematisch so, redet über Himalaya-Salz. Konflikte
0: müssen, also den muss man an Weihnachten aus dem Weg gehen, weil es wird ekelhaft. Ich habe das schon so oft miterlebt. Und ich finde
1: auch, wir können alle halt auch wirklich was Schönes, wir haben was Schönes verdient alle. Egal, was wir gerade in was für einer Lebenssituation sind oder wo wir mit Corona stehen, ähm, am Ende sitzen wir alle im selben Boot und haben wirklich so viel, durchgemacht einfach die letzten zwei Jahre, manche dramatischer, manche weniger dramatisch und ich glaube irgendwie einfach ein Fest, wo man am Tisch sitzt und vielleicht einfach über Sachen aus der Kindheit lacht und über Geschichten von früher erzählt, ein bisschen Lachen würde uns allen ein bisschen gut tun weil äh, diese Diskussionen, die schaffen wir schon die anderen 364 Tage mehr, ne? Genau, und an eure coolen Cousinen und so könnt ihr diesen Podcast
0: empfehlen, auch by the way. <lacht> Finde
1: ich gut, dass du noch gerade so ein Werbemove
0: mit einbaust. Hey, ist doch so, dann sieht man ja die Leute, die man nicht jedes Mal sieht, und dann denkt man so, ja, okay, worüber reden wir jetzt? Hey, lass mal über diesen coolen
1: Podcast reden. Ist das Himalaya Salz? Apropos Himalaya Salz, sag mal, kennt ihr Jack und Sam? Das ist der edelste Podcast on Earth. Sollen wir den an-, wisst ihr was? Lass uns einfach gar nicht reden. Soll ich, ein, soll ich eine Folge anmachen? Mama, du schneidest an, ich mach Spotify auf. So könnt ihr das ich gestalten. Ey, guck mal, diese Folge ist komplett jugendfrei, oder? Eine Die der ist. wenigen. Alle unsere Folgen sind jugendfrei. Ich bin ja auch dafür, dass ähm, Kinder und Jugendliche viel früher in Sex heran, also nicht Sex zu haben, aber sexuelle Aufklärung herangeführt werden sollten. Wir enttabuisieren das auch. Ja, eigentlich schon. Ja, doch, wir sind jugendfrei, diese Folge. Ja, cool.
0: Okay, Friends. Macht's gut. See you later, Alligator. Merry Christmas. Tschüss, tschüss.